0: Böhmermann, wenn du das hörst.
1: so. Yes. Oh, schon wieder so.
0: Bimmermann, du monolingualer, kannst kein Kanal
2: Hallo Leute, wir sind wieder da von Parallel dazu und heute sprechen wir mit euch über Mehrsprachigkeit. Dafür hört ihr erstmal das Eingangsstatement.
3: Das Thema ähm, erschien uns wichtig und interessant, weil oft Collar zu sein, Eltern oder Elternteile aus anderen Ländern zu haben, selbst in anderen Ländern geboren zu sein oder groß geworden zu sein, halt auch oft damit verknüpft ist oder auch damit verknüpft wird, eine andere Sprache zu sprechen. Ob das tatsächlich der Fall ist, ob und wie wir andere Sprachen sprechen, was das äh, emotional für uns bedeutet, was es gesellschaftlich und politisch bedeutet, wo es schön ist und wo es auch schmerzt, darüber wollen wir heute reden. Ich würde gern wissen, wie eure Erfahrungen damit waren und sind oder multilingual aufzuwachsen, mehrere Sprachen, mehrere sogenannte Muttersprachen zu sprechen und auch wie es ist, diese Sprachen schlecht zu sprechen oder auch einfach gar nicht zu sprechen, wenn unsere Eltern sie uns nicht beigebracht haben oder halt nicht beibringen konnten und was da vielleicht auch die Gründe waren. Ich glaube, dass das Thema Sprache halt gerade in Deutschland eine Besonderheit hat, da der deutschen Mehrheitsgesellschaft und den deutschen Politik- und Kulturmachern die deutsche Sprache unglaublich wichtig ist. Also die Art und Weise, wie Menschen gedrillt werden, hier Deutsch zu lernen, wie Menschen stigmatisiert werden, wenn sie kein Deutsch sprechen oder Deutsch mit Akzent sprechen. Also Ausnahme sind der amerikanische und auch westeuropäische Akzente. Genau, wie sie stigmatisiert werden, egal wie hoch ihr Wortschatz ist, stellt meiner Meinung nach eine Form des Rassismus dar. Also die Sprache ist hier definitiv ein rassifiziertes Merkmal der Differenz der Unzugehörigkeit und der Legitimation Rassismus in diversen Facetten im Alltag und auch institutionell zu erfahren. Die deutsche Sprache stellt hier in Deutschland eine immense Zugangsbarriere dar für Bildung, Arbeit und auch Kultur, und das ist in anderen Ländern, zum Beispiel halt in multilingualen Nationen nicht so, aber zum Beispiel auch in London habe ich schon Menschen mit starkem indischen Akzent oder jamaikanischem Akzent Durchsagen am Bahnhof oder auch am Flughafen machen gehört, was hier in Deutschland echt absolut undenkbar wäre. Und äh, genau daher soll es heute nicht nur um die persönlichen oder identitätsbezogenen, sondern auch um die politischen und sozialen Facetten von Mehrsprachigkeit oder Einsprachigkeit gehen, was es uns bringt und was mit uns macht.
1: Also bei mir wurde äh, Mehrsprachigkeit von Anfang an problematisiert. Ich bezeichne Deutsch mittlerweile auch immer als meine Zweitsprache, um dadurch auch Irritation hervorzurufen, weil nach meinem Empfinden spreche ich Deutsch eigentlich sehr gut. spreche es äh, relativ akzentfrei, möchte damit auch immer natürlich manchmal auch Leute bewusst vor den Kopf stoßen. Aber dass ich quasi mit Türkisch aufgewachsen bin und Türkisch zuerst gesprochen habe, wurde immer direkt von Anfang an problematisiert. Ob es im Kindergarten war ich nie so lange, konnte ich nicht direkt so viel sagen, aber beispielsweise in der Schule also es wurde sanktioniert in der Schule oftmals irgendwie mit... Es gab auch andere Kinder in der Klasse, die eben auch türkisch sprachen. Mit denen durfte ich nicht mal in Pausen auf dem Schulhof türkisch sprechen, weil dann Aufsicht, die Aufsicht kam und gesagt hat, hier wird nur Deutsch gesprochen. Und in diesen Formen dann beispielsweise hatte ich für mein Empfinden damals, ich kann es natürlich als Kind nicht beurteilen, gar keine so großen Probleme irgendwie mit der deutschen Sprache, musste trotzdem... Nach der Schule immer regelmäßig länger da bleiben, weil explizit mit mir immer Deutsch-Nachhilfe gemacht werden musste. So die anderen Kinder sind um eins nach Hause, ich musste meistens bis halb, zwei, äh, halb drei drei Uhr bleiben, um mit mir nochmal Deutsch zu üben. So was nach meinem Empfinden eigentlich damals und auch glaube ich dem Empfinden meiner Familie nicht unbedingt gerechtfertigt war. Und das wurde halt zieht sich natürlich auch so durch so durch die gesamte Schullaufbahn. So dann schreibst du eine Eins das Lob, das kommt, ist, du sprichst sehr gut Deutsch, du formulierst schön, wo ich auch denke, ja, deswegen habe ich eine Eins bekommen, so. Was ist das Inhaltliche? Und das zieht sich, das zieht sich natürlich immer durch, so sodass in genau diese Sprache nicht als irgendwie normal genommen wurde, dass ich Deutsch spreche gut. So. Und das immer problematisiert wurde, natürlich in dem Zusammenhang, weil meine Muttersprache eben Türkisch war. Und da dann gleich immer mit so einer Defizitperspektive draufgeschaut wurde, weil die Erstsprache so gesehen wurde, dass sie irgendwie einen negativen Effekt auf die Zweitsprache haben müsste, weil da war auch noch dieses, diese Ansicht ja natürlich sehr stark vertreten, dass das natürlich nicht funktioniert, zweisprachig aufzuwachsen.
0: Ich finde es interessant, was du sagst mit dem Defizit, also Defizit ist ja irgendwas, ein Mangel. Wenn man im Internet unterwegs ist, dann sind da immer so super viele Lebensweisheiten, Sprichworte oder so, ohne Quelle oder mit ständig anderer Quelle und eins davon ist immer, du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst oder so, also was so Positives und ich fand es so mega lustig, die britischen Royals, wer heißt der, William und Kate, also einer von diesen Prinzen, die haben ja inzwischen ein paar Kinder ja. Und, ähm, und einer, und eins von diesen kleinen Kindern, da war halt, äh, es ging so mega durch die britische Presse und auch durch die deutsche Presse, wow, der kleine Prinz Charles Louis ich weiß nicht, der ist erst zwei Jahre alt und er spricht schon zwei Sprachen und es war so mega der Hype und alle waren so, what the fuck, die allermeisten so Migrantenkinder halt auch. Und wo es man so sieht, dass in manchen Fällen, da wird es halt so als der Mega-Gewinn gesehen. Dieses Kind ist eigentlich ein Genie, die Eltern haben alles richtig gemacht, Beste. Dass es bei BPC-Kindern, bei migrantischen Kindern halt als ein Defizit gesehen wird. Das ist ein Verlust, dass du noch eine andere Sprache als Deutsch sprichst, also ein richtiger Mangel. Ich bin als kleines Kind nach Deutschland gekommen und habe dann im Kindergarten Deutsch gelernt. Und was ich auffällig finde, ist, dass ich das bei mir, also später hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, okay, das ist meine meine erste Sprache ist Bosnisch. Das ist irgendwie so eine schmutzige Sprache, eine Sprache, die weniger wert ist und dass keiner auf dich irgendwie stolz bin oder so oder wo es irgendwas Tolles ist, dass ich das kann. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sich das erst mit der Zeit entwickelt hat. Weil ich kann mich an eine Geschichte erinnern, äh, da hatten meine Eltern äh, Besuch oder ein Freund von meinen Eltern und da war ich noch im Kindergarten und habe ihm ein Buch, gebracht ein Bilderbuch, was ich voll gerne vorgelesen bekommen habe und er hat sich dann hingesetzt und hat angefangen mir das Buch vorzulesen, aber auf Deutsch. Und ich war so, hä? Nein, lies es richtig vor, so, weil ich weil meine Mutter hat mir die Geschichte immer auf Bosnisch erzählt und dann später habe ich gecheckt, dieses Buch hat sie sich aber in Deutschland gekauft, das war einfach ein deutsches Buch und sie hat mir halt mit mir immer die Bilder angeguckt und auf Bosnisch erzählt und das war für mich die richtige Sprache, so, hä? Nee, liest das Digga, was redest du da? Lies das bitte richtig vor, so. Und ich glaube, dass man da, ähm, viele da vielleicht auch Phasen haben. Also bei mir war das so und ich glaube auch viele andere, die lernen diese andere Sprache zu Hause. Äh, durchlaufen dann aber vor allem in der Schule vielleicht eine Phase, dann lernt man Deutsch. Und alle um dich herum sprechen Deutsch und vielleicht die anderen Kinder im Kindergarten, wo es für dich besonders interessant ist. Und dann wird es für dich irgendwann einfacher, auf Deutsch zu sprechen. Und voll viele fangen dann auch an zu Hause und so und es wird so voll in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube, viele kommen aber später wieder stärker zu der Sprache.
4: Defizit kam mir ja auch direkt in den Sinn, als du auch das Eingangsstatement gemacht hast und ich würde auf jeden Fall sagen, das ist äh, rassistische Diskriminierung und institutioneller Rassismus, wenn halt von den Leuten und man muss ja auch überlegen, die Leute, die selbst migriert sind, ähm, hierher angeworben oder was auch immer sich entscheiden herzukommen, dann abverlangt wird, irgendwie alle institutionellen ähm, Orte irgendwie selbst zu verstehen, ohne dass es halt eine Sprachmittlung gibt. Also da denke ich an Polizei, aber vor allen Dingen halt auch an so Krankenhaussituationen und äh, allein schon Ämter und der ganze, also da gibt es ja, die verweigern sich ja richtig. Und da wird das sozusagen als Defizit bei der Person, ähm, die gerade ihr Recht einholen will, irgendwie zum Beispiel gesundheitliche Versorgung zu bekommen, gesehen, irgendwie diese Krankenhaussprache zum Beispiel nicht zu sprechen und ihr kennt das bestimmt alle, die hier sitzen, die dann irgendwie als Kinder so übersetzen mussten, auch so voll so Versicherungskram, man ist irgendwie so acht oder so und hat dann irgendwie sozusagen versucht, das irgendwie mit Händen und Füßen oder kriegt dann schon sozusagen die Briefe oder muss halt mit in die Praxis und das ist mir zum Thema Defizit gerade nochmal so eingefallen, weil genau, der Fehler wird bei den Leuten gesucht, so obwohl es halt eine Migrationsgesellschaft ist und dadurch, dass es halt auf offizieller Seite so verweigert wird, zieht das natürlich seine Kreise.
0: Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein super krasses Thema bei Mehrsprachigkeit bei Kindern. Also wie oft Kinder halt in diese dolmetscher rolle gedrängt werden, wie selbstverständlich das gemacht wird bei so super krassen Themen. Und gerade so Kontext von Krankheit, Krankenhaus und so, wo Kinder ihren Eltern irgendwelche Diagnosen übertragen müssen, so super schwere, emotional belastende Gespräche mitmachen müssen und wo Kinder vielleicht überhaupt nicht dabei sein sollten oder es nicht wären bei einer weißen deutschen Familie, geschweige denn, dass man denen so eine krasse Verantwortung übergibt und wo Kinder quasi schon arbeiten. Das ist ja eine Form von Kinderarbeit eigentlich.
4: Ganz kurz, nur weil ich es nicht ausgesprochen habe, aber dadurch gibt es halt auch eine strukturelle Exklusion zum Beispiel in so psychotherapeutischen ja. Bereichen, wo dann einfach alle raus sind. Also weil du da kannst halt die Kinder nicht mitnehmen. so.
3: Und es ist tatsächlich so, also das fällt eigentlich so voll doll raus und ich mache gerade einen Job als Dolmetscherin tatsächlich in so einer psychosozialen Beratung und ich weiß halt, wie selten das ist. Also es sind da, das ist in so einem kleinen, in so einem kleinen Städtchen in Schleswig-Holstein und es sind irgendwie 60 Leute auf der Warteschlange und es pro Pro Psychologe, Psychologin und es sind nur zwei Stück. Und ich finde es halt mega geil, dass ich diesen Job machen kann, weil ich weiß, dass es sonst so selten ist. Und äh, Menschen, die halt irgendwie geflüchtet sind, ähm, Asyl suchen sind, haben, abgesehen davon, wie das sehr viele Menschen so oder so ähm, psychologische Hilfe oder Beratung brauchen können durch ihre krasse Fluchterfahrung, oft so krass traumatisiert ist. Ich werde aber unglaublich gut entlohnt. ne? Und das, finde ich, ist halt so die heftige Diskrepanz so, ich werde sehr gut entlohnt. Das Geld, was man bekommt als Dolmetscher, Dolmetscherin ist voll krass. Und gleichzeitig wird dann halt in den meisten Fällen ist aber gar nicht angeboten, dass es das gibt und eben von Leuten verlangt, dass sie es halt unentgeltlich machen sozusagen. Also es gibt eine Spart und es gibt eigentlich irgendwo das Verständnis, dass die Sprache, die man kann, etwas wert ist sozusagen. Und zwar auch sehr viel wert ist. Also ich verdiene gut Geld. Aber dann eben, wie gesagt, in anderen Kontexten äh, wird das einfach so runtergespielt, so getan. als Also wird die Arbeit, die man da leistet, und das ist ja auch eine Sprachmittlung, ne? die wird gar nicht angesehen. Also ja nicht nur eine Übersetzung, ich kann zum Teil nicht einfach Wort eins zu eins übersetzen, sondern ich muss die Nuancen verstehen, ich muss das bisschen ändern und ich muss zum Teil halt auch das Ganze, was dahinter steckt. Also Sprache ist ja so facettenreich, so tief und so weiter und das wird auch nicht gesehen. Also das ist so, ich glaube, das hat halt irgendwie so damit zu tun, dass genau in Deutschland einfach Deutsch als die normale Sprache angesehen wird und nicht alle Sprachen sozusagen, sondern so, ey, wenn du... Wenn du halt Deutsch nicht sprechen kannst, so, dann ist das defizitär und es ist nicht, es wird halt nicht gleichgesetzt mit irgendwie anderen Sprachen, dass einfach jede Sprache für sich gleichwertig ist und die zu können die gleiche Art der Leistung ist, sondern Deutsch zu können ist normal und wenn du das nicht kannst, dann ist das defizitär und es ist nicht normal, dass du einfach die Sprache kannst, mit der du groß geworden bist oder aus dem Land, wo du herkommst, sozusagen.
5: Ja, so von dem, was ihr erzählt, das finde ich so ganz spannend, weil hier zum Beispiel der Begriff gefallen ist, Deutschland ist ja eine Migrationsgesellschaft und gleichzeitig aber versus die Norm, die diese Migrationsgesellschaft ja so gar nicht anerkennt. Ne? Also es gibt einfach ganz real in Deutschland unglaublich viele Sprachen, die von super vielen Menschen gesprochen werden. Und ja auch im Deutschen selber super viele verschiedene Arten, Weisen und Sprachen des Deutschen. Und aber nur eine einzige Sprache auch im Deutschen wird anerkannt. Auch sozusagen mit diesen Dolmetschen, da finde ich, das ähm, zeigt sich also sowohl darin, dass ähm, das so selten angeboten wird, professionelles Dolmetschen, aber auch, dass überhaupt Dolmetschen notwendig ist in dem Sinne, dass Leute von außerhalb an die Institution rangeholt werden und dass eben nicht Teile der Institution selber sind sozusagen dass da Struktur versus Sonder steht und eine Anerkennung der Mehrsprachigkeit in der deutschen Gesellschaft, die es schon immer gab und auch immer geben wird, wäre ja die Institutionen und die Strukturen so zu verändern, dass von sich aus ganz selbstverständlich mit Mehrsprachigkeit gedealt werden könnte. Nicht, dass so Sonderpersonen immer wieder ange reingeholt werden müssen.
3: Genau, also ich finde das so ähm, strukturell eigentlich für dieses Land, für diese Nation quasi wichtig und richtig, was du sagst, dass es eigentlich voll krass ist. Quasi, dass nicht mit äh, Multilingualität gedealt wird innerhalb der Institution, dass immer nur auf Deutsch geht. Und selbst, wie gesagt, so selbst Ak Leute mit Akzent können in den Institutionen in Deutschland irgendwie gar nicht arbeiten. Nicht mal das, was andere kann. Und gleichzeitig finde ich halt, also ich habe das in der letzten Zeit schon öfter mit erlebt, dass jetzt zum Beispiel Menschen, die halt noch eine weitere Sprache sprechen, also beispielsweise eine Freundin von mir, die arbeitet in der Unterkunft für Asylsuchende und die wird ja als Projektleiterin und jetzt soll sie halt Projekte machen explizit mit ähm, arabisch sprechen, äh, sp sprechenden Menschen weil sie selber Arabisch spricht. Aber sie wird quasi nicht extra dafür erlohnt dass sie diese, es ist mehr Arbeit und es ist eine andere Art von Arbeit als einfach nur so ein Projekt zu machen und dann sich einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin ranzuholen die dann halt die Übersetzungsarbeit macht und das wird ja sonst sozusagen so gedealt und ich finde es da halt schwierig, wie kriegt man diesen Switch hin Leute halt nicht jetzt, weil der Bedarf quasi da ist und weil die keinen Bock haben Kohle aus zu geben, den Switch hinzubekommen, quasi Leute trotzdem korrekt zu entlohnen oder eben diese Arbeit, also das halt wertzuschätzen und nicht nur so, ah, jetzt, jetzt brauchen wir das gerade und jetzt ist es cool, dass du es kannst und vorher dein ganzes Leben lang war das irgendwie uncool und du wurdest stigmatisiert oder kritisiert, äh, was auch immer. Das finde ich jetzt quasi so ein interessant zu gucken, wie das gehandelt werden könnte oder müsste, dass es halt korrekt abläuft und man sich nicht einfach ausgenutzt vorkommt, quasi, dass man jetzt so das einfach so leisten soll, ohne dass es anerkannt wird, dass es eine Leistung ist.
1: Da muss ich auch gerade dran denken, wenn es auch nicht um Institutionen geht, wie oft ich plötzlich von Leuten, von denen ich ewig nichts gehört habe, Nachrichten bekommen habe, die wissen, dass ich Türkisch spreche, so Beispiel aus dem so Politkontext, hey, hier kannst du das mal schnell übersetzen. Also, sonst ja, hast du nichts mit mir zu tun und jetzt auf einmal willst du plötzlich, dass ich unentgeltlich so plötzlich meine Zeit da opfere und für dich irgendwie so einen Absatz übersetze, so obwohl wir nichts miteinander zu tun haben. Da muss ich auch gerade dran denken, weil das ist halt für mich auch keine Art der Wertschätzung dessen eben.
0: Und auch keine Wertschätzung der Sprache finde ich, weil dann ist mir offensichtlich mit einer, also nichts gegen dein Türkisch, das ist bestimmt so, aber dass man für solche Sprachen oft auch einfach nur irgendeine Übersetzung nimmt. Keiner weiß, ob das stimmt von irgendjemand, der das halt einfach zu Hause gelernt hat. Aber es geht jetzt um den Polit-Kontext. Ich weiß nicht, nicht jeder von uns redet die ganze Zeit zu Hause mit seinen Eltern über politische Themen oder wie auch immer über genau die politischen Themen, über genau die Formulierung. Ich hätte das jetzt auf jeden Fall nicht in petto quasi. Trotzdem kriegt man solche Anfragen. Das heißt, es soll eigentlich irgendwie nur irgendwie da sein, dass man sagt, wir haben eine Übersetzung in der und der Sprache, anstelle, dass man eine professionelle Person dafür nimmt. So wie ihr das jetzt beschreibt, dass Deutsch in Deutschland so eine Absolutheit hat, es soll eigentlich auch nichts anderes außer Deutsch geben. Wenn du, es ist besser, nur deutsch zu sprechen als noch deutsch und eine andere Sprache inwiefern es da auch so Anpassungsdruck gibt weil ich habe ja vorhin schon gesagt also ich bin ich, also meine persönliche Erfahrung war wenn du dann irgendwann deutsch gelernt hast und halt außerhalb von zu Hause alles auf deutsch ist dann ist es irgendwann auch vom Gefühl her einfacher deutsch zu sprechen dann fängt man vielleicht von sich aus schon an mehr deutsch zu sprechen und die andere oder die anderen Sprachen so zu vernachlässigen in anführungszeichen und die Frage ist halt auch wie ob das aber auch was damit zu tun hat, dass man halt eigentlich auch nur Deutsch sprechen soll, ist zum Beispiel auch voll stark bei so Aussprache gemerkt. Also ich habe, es ist richtig sad, aber ich habe mega die Schwierigkeiten, meinen Namen spontan richtig auszusprechen, weil ich den halt seit äh, Jahrzehnten ständig nur falsch höre und dann vollautomatisch auch in diese falsche Aussprache reinkomme. Und auch in meinem bosnischen, dann mit so einem deutschen Akzent drin bin, was fast Übungssache ist. Aber das merke ich halt voll bei meinem eigenen Namen. Und ich habe das voll krass bei meiner kleinen Schwester beobachtet. Die hatten ein R in ihrem Namen, was man natürlich normalerweise rollen würde. Und ähm, was auch wichtig für den Namen ist. Und ich weiß noch, genauso wie ich im Kindergarten so das Gefühl hatte, hä, nee, lies es mir richtig vor, als die so richtig klein war und Leute haben ihren Namen falsch gesagt, hatte die immer korrigiert. So, nein, nein, ich heiße so und so. Und dann habe ich das richtig gesehen, dass als sie älter wurde, auch in so eine verdeutschte Aussprache von ihrem Namen reingefallen ist und jetzt auch immer so eine deutsche Aussprache von ihrem Namen benutzt. So weiß ich nicht, so hinterfrage ich das gerade. Ist das Muss das so passieren? Passiert das so automatisch oder wo sind so Punkte, wo man sich auch stärker
4: anpasst? An dem Punkt war ich nämlich auch, weil ich dann, die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, wieso das eigentlich so verpönt ist, dass in der Sch also deswegen nicht vorkommt, in der Schule auch Sprachen gelehrt werden, jetzt jenseits von diesen schicken oder privilegbehafteten Sprachen, die eingangs ja genannt wurden, also westeuropäisch zum Beispiel und warum halt eben überhaupt die Sprachen nicht in der Schule angeboten werden von vielen Menschen, die sie hier als Erstsprache haben. Also dann haben ja auch, sagen monolinguale Leute, die Chance, selbstständig zu überlegen, ey, ich will noch Kurdisch lernen oder ey, ich will noch Arabisch lernen. Das ist ja dann gar nicht so ethnisch verknüpft. So und dann, ist, weil ich hatte auch voll die Komplexe, so bis 2011 meine Erstsprache zu sprechen, dass ich es eigentlich total verweigert habe und irgendwann gesagt habe, ich spreche das nicht, ich verstehe das nur, was gar nicht wirklich stimmt. Ich war aus der Übung so. Und dann bin ich halt in dieses Land gefahren, Türkei, und habe das dann mir wieder erlernt, sozusagen habe am Anfang da auch Sprüche gekriegt, so, was für ein Akzent ich habe. aber witzigerweise war das dann irgendwann auch so, wurde mir so ein westtürkischer Akzent, ah, kommst du aus Izmir oder, ah, kommst du aus Karadeniz? so, das ist so ein nördlicher harter Slang und wo das, also wie das auch so changiert, ne? das ist ja gar nicht so feststehen, das kommt immer aus, kommt drauf an, aus welcher Perspektive man guckt. Und das ist nämlich auch das Säde daran, finde ich, lesen ist total, verlernt natürlich, also wie sollst du das auch noch auf die Kette kriegen? Mhm wo du hier auch in so einem Bildungssystem hauptsächlich damit beschäftigt bist. so Und das frage ich mich halt auch. Übrigens, als ich dann in der Türkei war, so ein Jahr glaube ich, seitdem spreche ich auch wieder. Also ich brauche immer so ein bisschen Anlauf, aber ähm, ich werde dafür dann so in der Family auch auf einmal so komisch gelobt. Also es ist halt auch wieder so ein anderer Druck aus der anderen Perspektive, äh, weil mein, meine Geschwister das jetzt vielleicht nicht so drauf haben, aber das war schon nochmal so ein Bruch. Und seitdem habe ich meinen deutschen Freunden, die mich schon länger begleitet, auch beigebracht, wie man meinen Namen richtig ausspricht. Mhm. Also ich habe richtig mit denen geübt, weil ich so dachte, ey, ihr seid Friends and Family gleichzeitig und das hat geklappt.
5: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass auch wenn das so explizit nicht ausgesprochen wird, schon so Sprache noch ganz viel mit so völkisch sein verbunden wird. Also es gibt ja schon noch so viele Vorstellungen davon von so Deutschland als so ein Volk und es, dieses Wort kommt ja auch immer mehr auf und so im rassistischen Denken ist es ja auch eine Verknüpfung von eben. Volk, völkisch sein und Sprache. Ich glaube, dass deswegen halt so strukturelle Anpassungen halt nicht gemacht werden, dass eben auch schon so Gründe hat, dass da sowas gar nicht gewollt ist, dass eben die Erstsprachen von vielen Menschen, die in Deutschland leben, auch in der Schule institutionell gelernt werden können beispielsweise. Und wird total interessant, euch zuzuhören, weil ich halt eine andere Perspektive so biografisch habe auf Mehrsprachigkeit, Einsprachigkeit. Dadurch, dass ich halt Deutsch als meine Erstsprache habe und meine Zweitsprache halt Englisch ist und das. Das war und ich halt nicht die Erstsprachen spreche, die meine Eltern sprechen. Im Eingangsstatement wurde ja auch schon so davon gesprochen, dass wir so als Personen, die Rassismuserfahrungen machen, nicht nur uns auch mit Mehrsprachigkeit verknüpfen, sondern eben auch damit verknüpft werden. Und ich mache eben ganz viel die Erfahrung damit, mit Mehrsprachigkeit verknüpft zu werden. Und zwar gar nicht Mehrsprachigkeit in der deutschen Sprache, sondern vielmehr wirklich, dass von mir auch erwartet wird, ich würde mehr Sprachen sprechen als Deutsche oder westeuropäische, wo ich dann eben auch merke, okay, als Person of Color kann ich, was Sprache angeht, keine Norm erfüllen, habe ich das Gefühl. Weil entweder wir sprechen Sprachen, die aus der Norm rausfallen und die total defizitär dargestellt werden. Oder wir sprechen diese Sprachen eben nicht. Und das ist dann ja eben auch nicht so, wie sich das normativ vorgestellt wird. So oder so ist es eine blöde Situation, was so Sprache sprechen angeht. Ich habe halt auch so das Gefühl, dass also diese Perspektive... Auf mich, das sozusagen von mir erwartet wird, auch die Erstsprachen meiner Eltern zu sprechen, habe ich von verschiedenen Menschen, dass die, ich das so mitbekomme. Sowohl von weiß positionierten Menschen als auch von BPOC. Ich habe eben das Gefühl, dass damit eine Perspektive einhergeht, die so ein essentialisierendes Bild davon hat, wie Menschen in Communities sein sollen, wie Angehörige von Diasporas sein sollen. Und wo ich eben auch merke, okay, da ist auch eine Verknüpfung von Volk und Sprache, also auch eine Verknüpfung, die von BPOC weiter reproduziert wird, wenn da eben diese Perspektive ist von, ja, es ist doch auch, wir müssen diese Sprache sprechen und wir müssen diese Sprache sprechen können. Und eben auch die Frage ist, wer ist das wir und warum müssen? Und ich da auch sehr häufig die Erfahrung mache, dass ich so Fremdzuschreibungen bekomme wie deine Sprachen wieso sprichst du denn deine Sprachen nicht, also wo es dann nicht die Möglichkeit gibt, selber für mich festzulegen, was meine Sprachen sind und wo ich dann auch merke, dass Sprache auch in Communities genutzt wird als ein Differenzmarker, um Zugehörigkeit festzulegen oder nicht. Also nicht nur in der deutschen Mehrheitsgesellschaft wird Sprache genutzt, um eben zu sagen, die gehören dazu und die gehören nicht dazu, weil Deutsch dann eben auch mit der deutschen Sprache verknüpft wird, sondern eben auch, dass verschiedene Sprachen mit verschiedenen Zugehörigkeiten zu verschiedenen Communities verknüpft werden und ich das sehr schwierig finde. Ich finde, was dabei eben total oft ausgeblendet wird, ist, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Sprachen umgehen, oft auch eine Strategie ist, wie wir mit Rassismus umgehen. Also dass meine Eltern beispielsweise sich ganz klar dazu entschlossen haben, mir ihre Erstsprachen nicht beizubringen, sondern Deutsch, ist ein Resultat ihrer Art und Weise gewesen, wie sie mit dem krassen Assimilationsdruck umgegangen sind. Das wird sehr oft halt nicht mit einbezogen, sondern ist dann auch so als ein einfach nur ein persönliches Defizit dargestellt. Ich denke, dass es viel besser wäre, zu thematisieren, auch inwiefern immer noch so Perspektiven auf Assimilation total dominant sind, wenn es um Sprache geht und was das eben mit uns macht, als Menschen, die Sprachen sprechen. Und was für mich halt dann eher so eine Perspektive ist, ist so meine Mehrsprachigkeit im Deutschen. Also so, ich denke mir immer, gut, ich kanakisiere dann halt die deutsche Sprache und führe auch so meine politischen Kämpfe dann in der deutschen Sprache und bin so ganz froh darüber, über mehrere deutsche Sprachen zu verfügen. Halt so R-Slang, so die Art und Weise, wie ich mit meiner Mutter spreche, die Art und Weise, wie ich in der Uni spreche. So und das ist dann so eine Ressource.
0: Ja, das ist auf jeden Fall krass mit dem Assimilationszwang. Ich habe das Gefühl, dass es besonders viele Leute in unserer Generation trifft. ich sag mal. Ich gucke in den Raum Ende 80er bis Mitte 90er. Also da kannte ich auf jeden Fall viele Leute, wo beide Eltern eine gemeinsame Erstsprache haben, die halt nicht Deutsch ist und es aber nicht an ihre Kinder weitergegeben haben, weil es damals so richtig so eine Panik gab und so viel Druck auf die Eltern. Und wie gesagt, wo es richtig ein Verbrechen ist, wenn du deinem Kind eine andere Sprache als Deutsch beibringst und ähm, wo das vielen auf jeden Fall auch schwer fällt. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, so kann er Gespräch. Kanak sprechen, Kanak Deutsch, so many variations, Kanak Talk. Ich könnte ewig weitermachen. Das wird oft als Slang bezeichnet. Ich glaube nicht, dass das ein Slang ist. Ich glaube, dass das ein deutscher Dialekt ist. Und sehr oft wird, äh, oh, ja. gehen Leute davon Nein. aus. Nice, nice, yes, props. <lacht> 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 um, weil super oft, und ich hatte das letzte ein Gespräch, ich war richtig überrascht, wo ich jemandem auch erklären musste, dass Kanak-Deutsch nicht falsches Deutsch ist. Ja. Leute denken voll oft, Kanak-Sprache ist einfach falsches Deutsch. Und das merkt man auch, wenn Leute das parodieren. Böhmermann, wenn du das hörst.
1: Ich yes. Oh, schon wieder
0: so. Böhmermann, <lacht> du Monolingualer, kannst kein Kanak-Deutsch. Face it. Naja, das ist nur so eins von vielen Beispielen, wo Leute einfach davon ausgehen, man kann einfach irgendwas labern und irgendwie eine Walla oder ein Alder dazwischen schieben und dann ist das Kanakdeutsch, das ist überhaupt nicht so. Es ist ein eigenständiger Dialekt, der absolut Regeln hat. Also wo man nicht einfach irgendwas aneinander rein hat, hat eigene Regeln, eigene Grammatik, ist genauso wie alle anderen Sprachen und Dialekte im Fluss, hat eine Geschichte, entwickelt sich auch wohin. Ja, das finde ich sehr wichtig und das ist auch ähm, eine Sprache von mir, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die auch viel transportiert. Also genauso wie meine Erstsprache. Ich finde es voll krass. Also Sprache ist ja eh was super Faszinierendes. Ich glaube, alle Menschen fühlen was bei Sprache. Egal wie viele Sprachen sprechen, das transportiert so viel an Emotionen und ich finde es auch interessant, wie Sprache auch dafür sorgt, welche Dinge wir sehen können, was wir wahrnehmen können. In manchen Sprachen, wenn es einfach für bestimmte Dinge kein Wort gibt, Leute nehmen das nicht wahr und das finde ich total lustig und deswegen finde ich meine Mehrsprachigkeit auch super bereichernd. Und ich merke auch voll, wie manche Situationen nur mit manchen Sprachen funktionieren, also manche Emotionen auf jeden Fall, auch bei Kanak Talk, also dass ist das voll brauche, um mit meinen Freunden zum Beispiel zu connecten. Da sind einfach andere Emotionen drauf. Wenn ich die ganze Zeit jetzt Hochdeutsch mit denen sprechen würde, das wäre ich weiß nicht, ich könnte meine Gefühle und meine Gedanken gar nicht so kommunizieren, wenn ich in dieser Sprache nicht sprechen dürfte. Und mir fällt das so mega krass auf. Zum Beispiel bei Bosnisch, bei Kleinkindern und kleinen Tieren. Mit denen kann ich nur auf Bosnisch sprechen. Ich weiß nicht, was ich auf Deutsch mit denen labern soll. Wenn mir dann so ein Baby hält, so kurz zum Halten. Und wenn die Leute halt okay. nicht Bosnisch sprechen und am besten auch noch weiße Deutsche sind, dann habe ich immer das Bild, ich so langsam mit denen das, den Rücken zu, zu drehen, damit ich in Ruhe mit dem Baby sprechen kann. Und die nicht denken, dass ich die weird bin. Weil auf Deutsch, also das ist so. Auf Wasser stelle also ich pudel da sofort so mal so her, Baby, Mama, Schalama, ich leb, Papa, und dann so nur noch so wie ich das Baby aufesse <lacht> und es kommt so sofort raus und auf Deutsch bin ich so ähm, Gucci, 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 so, I don't know what to do so. Ja, das finde ich super spannend, dass in meisten, weil ich würde auch sagen, Deutsch ist meine dominante Sprache. Deutsch ist nicht meine erste Sprache, aber es ist auf jeden Fall meine mhm. dominante Sprache, hat zu meine Hauptsprache entwickelt, mit der und noch Unterstufung von Kanakdeutsch. Aber in manchen Situationen funktioniert Deutsch überhaupt nicht für mich, und das finde ich voll spannend.
1: Was du sagst, diese Emotionen, die eben mit dieser kanakischen Sprache verbunden werden, ist für mich auch irgendwie so ein Bestandteil von Safer Spaces einfach in den oh ja. Räumen, in denen ich so sprechen kann, die sind für mich safer spaces oftmals und darüber definiert sich auch super viel, darüber wird super viel transportiert einfach auch.
2: ist bei mir auch so, dass ich die Sprache, also meine Mutter ist halt, meine Mutter ist weiß, mein Vater nicht, So, mein Vater kommt aus Bangladesch und ich habe die, die Sprache leider nicht gelernt, ob das auch an dem Druck lag, warum er das dann nicht mit uns fortgeführt hat zu reden oder anderen Sachen, kann ich gerade nicht genau sagen so, ich kann nur sagen, dass durch halt, ne, das was mir zugeschrieben wird oder so weiter, das halt schon eine starke Sehnsucht in mir drin ist, diese Sprache irgendwie zu können oder irgendwie eine andere, andere irgendwie mit meinem Aussehen verknüpfte Sprache zu können, so ne, weil man mich, das halt habe ich gemerkt, so, das ist so ein krasses, krasses Ding von Identifikation auch bei mir so, ne, dass ich halt merke, so okay, ich kann die Sprache nicht und bei mir ist auch oft so, dass das so wie ich halt aussehe nicht damit verbunden wird, wo mein Vater herkommt und auch erst recht nicht als weiß gilt so und ich deswegen auch immer dann, als ich jugendlich war und so, ich habe gemerkt, so ich hätte so gerne auch, ich hätte so gerne irgendwie Türkisch auch gesprochen oder Zeitlang auch afghanisch und so, weil ich dann, ne? weil es dann irgendwie mehr mit so einer Identität zusammengepasst hätte. So. Wo ich mich, wo ich damals noch dachte, ich bin so Möchte-Gern-Irgendwas, wo ich halt heute das so reflektiere und checke, okay, das hat damit, ne mit diesen Einflüssen irgendwie zu tun gehabt. so Wo ich halt heute immer noch sehe, ich würde unheimlich gern irgendwie, immer wenn ich zum Beispiel irgendwo auf Leute treffe, irgendwie, die dann aus Bangladesch kommen, ich freue mich dann irgendwie. Auch wenn ich gar nicht, ne? Ich habe ja, auch wenn ich die gar nicht kenne und so, und dann würde ich so gerne irgendwie, dann bin ich mal so ein bisschen aufgeregt und dann würde will dem, der Person gerne so ein, zwei Sachen sagen, die ich dann so kann, damit er irgendwie sieht, dass irgendwie so eine Verbindung oder irgendwas, ja, das äh, wollte ich nochmal sagen, das ist auch irgendwie so sowas äh, ja, so eine bestimmte Sehnsucht in mir ist. und ich habe gerade noch beim Training mit zwei anderen äh, Freunden gesprochen, die auch so ne, deren Mütter auch beide weiß sind und die Väter denen das nicht beigebracht haben und die das auch so mir bestätigt haben, diese Sehnsucht nach oder diese Sprache auch sprechen zu können, dass die irgendwie da drin ist. Und nochmal zu dem zu der Abwertung von Kanak Deutsch oder Ne, als irgendwie so ein, so ein schlechtes Deutsch, grammatikalisch schlecht irgendwie, darüber machen sich Leute lustig, es regt mich immer richtig auf, immer wenn, ich bin bei der Arbeit, bei einer irgendwie, alter weißer Arbeitskollege macht dann irgendwie, ey Bruder, hast du <lacht> ich halt mir noch Halsmaul, Mann, Digga. Du, weißt, du, hast, du hast keine Ahnung, das ist halt so ein Hierarchieding. die Gesellschaftsgruppe, die das spricht, ist gesellschaftlich unten, ne, das ist halt Unterschicht oder bestimmte Leute, die halt nicht so die Macht haben in der Gesellschaft, die werden halt weggedisst, so als die Verhunzung der deutschen Sprache und so weiter, was sind denn Sprachen? Sprachen verändern sich, Sprachen haben sich gebildet, Sprachen sind immer im Wandel, so wie auch Kultur. So und so hat so sehe ich halt auch wie in Deutschland und diese Sprache spreche ich halt zum Glück irgendwie das ist ganz geil. Diese andere äh, Sprache in Deutschland, wo ich halt sehe, so wie andere wie verschiedene Wörter zusammen eine einen Slang oder einen Dialekt schon bilden, wo ich halt sehe viele Wörter aus der türkischen Sprache und so weiter. die Ich einfach benutze so. Ich benutze äh, Wörter, die vielleicht auch in dem nur in Deutschland so in dem Kontext benutzt werden, aber sie sind Teil meiner Sprache. Ich sag oft Kellek. Ich sag oft wenn etwas so chep, so ich glaube es heißt Müll so, wenn etwas irgendwie gammelig ist. sage so, das heißt ja. voll Chap gerade? <lacht> Todeschöp oder so. Weißt ja. du? Und mach, mach kein Kellek und so und so weiter. Und ich rede einfach. Es so ist Teil meiner Sprache und es gehört zu mir. Es ist Teil meiner Identität irgendwie und auch Teil meines Raums so und das. Und ich habe halt gemerkt so, es ist richtig wichtig, dass auch für die Leute, die sprechen, dass sie heißt, halt sehen, so es das halt anerkannt wird, so, ne? Weil das halt immer so ein, so ein. Das hängt alles miteinander zusammen. Das Bashing von dieser Gruppe in der Gesellschaft hängt auch damit zusammen, dass die Sprache, die sie sprechen, als irgendwie die minderwertige Verhunzung der tollen deutschen Sprache gemacht wird. So. Die Töp-Sprache. Die chöp ja. genau. Aber im Gegensatz dazu ist es halt eine, eine, ein Dialekt mit eigenen Gefühlen und so weiter. Mit
0: eigenen Fremdworten, Türkismen, dies, das. Voll, voll, <lacht> mit Türkismen <lacht> <lacht> so.
2: Weißt du, und bei und weil die anders als bei Anglizismen dann halt so nicht so cool sind auf einmal, aber bei cool ist es ja jetzt. Oder? Ja cool, ne? Ja, nochmal, cool,
1: cool. Genau der Punkt auch. ja Ich meine, was du ja sagst, wenn Leute dann plötzlich weiße Leute vor mir stehen und plötzlich tschüss sagen oder so, ja. das, das
2: zieht
1: sich also in, in mir dann immer zusammen.
2: Ja, weil das ist manchmal auch so die auch die falsche Bedeutung weil man hat das Gefühl, so das ist es einfach nicht. Real. Und da merke ich halt auch so. Das liegt auch ein bisschen so, wenn weiße Leute so tschüss oder die Sprache benutzen, kommt es ganz, woher kommen sie und was, weil ich, ich kenne auch Leute so zum Beispiel von Nachbarvierteln von mir aus Bahnfeld, die sind halt nur mit KenEx groß geworden, so kommen aus der Hurt und die benutzen diese Sprache, so wie ich. Die verwenden die Sprache und die verstehen auch die Sprache so, ne? So, aber andere Leute, die dann irgendwie, wo ich dann irgendwie höre im Training oder so sagen, dann Mashallah und so und denken, sie können das, sagen diese Wörter in völlig falschen Situationen, sagen Inshallah. Wenn, genau, die verstehen nicht, wann, wann, was ist und so kommen auch nicht aus diesem Hintergrund so, wo ich halt merke, das fuckt mich halt immer richtig ab, wenn die Leute irgendwie das irgendwie so benutzen, mhm. an und gar nichts damit zu tun haben eigentlich so, ne?
3: Ja, und es könnte ja auch zu einem Wandel führen, den wir eigentlich ja auch wollen. Wir wollen ja, dass es appreciated wird und dass irgendwie die Sprachen anerkannt werden und so weiter, aber leider ist es halt in diesem Fall weiterhin nicht so, weil eben auf institutionellem, strukturellem und anderen Levels sozusagen die Sprachen oder die äh, der Dialekt und die Multilingualität und so weiter nicht anerkannt werden, sondern nur in so einem komischen Coolness, Faktor, ja, whatever, man. wo es halt irgendwie halt nicht eine Anerkennung wirklich eine Appreciation ist, sondern nur so, ah, diese Leute sind jetzt cool, ich will jetzt cool sein, ich, ich ja, eigne mir diese ja, Sprache man. an. Also ich glaube, ja. das ist nochmal so ein ja. krasses Thema für sich, auch wenn es um Cultural Appropriation und so weiter geht, wie auch da Sprache halt auch mit reinspielt. Ja, weil, hm. ne, ich glaube, da ist unser Gefühl einfach unglaublich wichtig. so. Man hat manchmal Situationen, da freut man sich, dass jemand ein Wort aus deiner Erstsprache oder was auch immer, kann. Und dann gibt es Situationen, in denen zieht es sich halt zusammen. Das habt ihr jetzt auch schon angesprochen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl unglaublich wichtig ist, weil wir schon checken, wann eignen sich Leute einfach irgendwas nur an und wann wollen sie wirklich irgendwie dich, deinen Hintergrund, deine Sprache, wie du dich ausdrückst und so weiter, verstehen oder sind Teil davon und so weiter.
0: Und ich denke, es trägt auch deswegen nicht wirklich was dazu bei, dass der Stand von Kanag-Sprech besser ist, weil man die Sprache nicht von den Leuten trennen kann. Und ich finde, das merkt man schon super genau, auch wenn Leute, es gibt so viele Leute, die das Gefühl haben, sie fühlen kein Gespräch und du hörst es aber direkt, nein, Digga, nein, nein, du hast, nein, du hast gar kein Gefühl dafür, aber die Leute sind wirklich überzeugt davon und für mich ist es einfach schmerzhaft, weil man schon so viel Scheiße abbekommen hat in seinem Leben für Kanak-Sprech ja. und manchmal auch nur, wie du das beschrieben hast, dass irgendjemand auf dich, also ne, weil kanak halt mit Kanak-Sein und mit Bildern von Kanaks, mit rassistischen Bildern auch verbunden ist, man kann das jetzt nicht einfach kappen und sagen, nee, das ist jetzt alles egal, ich finde das ja voll toll, was weiß ich, Asics also, for Life, dies, das, das funktioniert einfach nicht, weil man, kann, weil man eben diese Sprache von den Leuten trennt, man sagt, man feiert die Sprache, aber man feiert die Leute halt nicht ja, und ja. Es, das wird niemals funktionieren und das mhm. wird uns halt auch ja. nichts bringen, und ich finde es halt so krass, ähm, was du auch gerade gesagt hast, diese Weigerung, auch diesen Einfluss auf die deutsche Sprache anzunehmen. Deutsch muss rein sein. Ja. Deutsch den Deutschen. Und sie weigern sich halt, und das war das war auch, als wir so in der Schule waren, auch, wo es auch ein paar Leute gesagt haben, ich durfte in der Schule meine Erstsprache nicht sprechen. Ich weiß noch, dass es damals so ein äh, darüber geredet wurde, in Gesetze einzuführen, dass man in der Schule nur Deutsch sprechen das darf. Und es war bei uns an der Schule mhm. mega das Thema, wo irgendwelche Kartoffelmitschüler, mhm. wenn wir in der Pause miteinander geredet haben, auf anderen Sprachen, ähm, nee. sofort ankamen und waren so, Aha, redet mal Deutsch, voll viele Leute auch. Es ist voll unhöflich, ähm, nicht Deutsch zu sprechen, wenn da Leute dabei sind, die es nicht verstanden haben. Digga, mit dir redet doch gerade keiner. Normal, normal. Das ist unhöflich. Was mischst du dich hier gerade in mein Gespräch normal. ein? Was ist dein Problem? So, und ähm, und diese Einflüsse, will ich aber sagen, sind halt trotzdem da. Und oft passiert das über diese ironische Art und Weise, so, ey Bruder. Ja. So, weil daran kann ich mich auch noch voll erinnern. Als ich in der Schule war, haben weiße Leute krass ironisch benutzt. Ne? Die meinten so, krass, oder auch so andere Sachen, nee, so voll viele Begriffe, ja, hey nee, krass. Aber das R konnten sie nicht rollen. Ich habe es gerade schon weggerollt und nicht mal das konnten sie. <lacht> äh, und so und es wurde so ironisch benutzt. Und jetzt würde jede 50-jährige deutsche Mutti aus, sag mir was, gestacht, ich weiß nicht, ich ähm, äh, würde ganz normal sagen, jemand sagt, also ach so, ja, krass. Das ist jetzt so voll normal geworden und man sieht gar nicht mehr, was dahinter steht. Und Kanak sprech und BPC andere Erstsprachen beeinflussen Deutsch total. Und es gibt aber totale, ähm, auf der einen Seite wird sich so mega dagegen gestemmt und es wird auch einfach nicht anerkannt. Der, also BPOC beeinflussen ja jeden Aspekt der deutschen Gesellschaft positiv, tragen total viel dazu bei und es ist nur eine der vielen Arten, wo das halt nicht gesehen wird. Und ich glaube auch, dass das jetzt mit den Begriffen wie Tschüsch oder so dass das damit auch passieren kann, dass das irgendwann so wirklich so einfach Teil von Deutsch ist und man das gar nicht mehr merkt, dass das eigentlich aus einer anderen Richtung reingekommen ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es da wahrgenommen und geschätzt wird.
2: Ja, auf jeden Fall, ich muss mich dazu noch ganz kurz einladen. Ich weiß nicht mehr, welcher Rapper das immer war, aber er meinte in seinem Text so, ja, jetzt wollen eure Kinder wie wir sprechen, so, ne? Mhm. Jetzt feiern das so. Das ist, eben, das ist eben die Sache. Es gibt einen enormen Einfluss, so. es prägt vor viel geil, aber ne, es gibt keinen... Keine Liebe dafür, für die Leute.
5: Ja, und ich glaube halt, was ein riesiges Problem an der ganzen Sache ist, ist eben auch, warum Leute so sprechen wollen, wie ja schon gesagt wurde, weil es cool wirkt, aber was genau ist eben das, was mit der Coolness verknüpft wird. Das sind ja schon Bilder von Gefährlichkeit, von Kriminalität, ja. von Gewalt ja. und das wird halt weiterhin sozusagen dann ja auch verknüpft mit den Menschen, die diese Sprachen sprechen. Also werden halt weiterhin diese Bilder so aufrechterhalten und Coolness bedeutet ja auch eben nicht Professionalität, bedeutet nicht etwas zu wissen. Also da, da bleibt diese diese Verknüpfung eben nee, auch, genau, dieser Widerspruch genau, genau, zwischen, stimmt. das ist dann eben nicht professionell, wenn ich Tschüss sage oder so. Ja, auch eben so, was gerade so gesagt wurde, dass ja eigentlich super viele Menschen so deutsche Sprachen krass beeinflussen, dass viele ja eben auch nicht checken, dass so Grammatik immer ein normatives Konstrukt ist. Normal. Also auch Grammatikregeln, Rechtschreibung. Ist es ist immer anders, als so, wie es gelebt wird. Und eigentlich gibt es keine zwei Menschen, die die gleiche deutsche Sprache sprechen so und Das wird einfach, finde ich, sehr wenig hinterfragt, dass es eben nicht normal im Sinne von naturwüchsig oder wie auch immer ist, dass es das so gibt wie Grammatikregeln oder Rechtschreibungen und die so krass normativ auch rübergebracht werden, dass du in der Schule institutionell dafür bestraft wirst, wenn du dich nicht daran hältst und so. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und Kommunikation muss nicht so verlaufen und wird aber oft so behandelt. Ich habe so bei deinen Erzählungen gerade, die haben mich so voll daran erinnert, wie ich so Phasen hatte, um dann eben doch, also wie so mein Verhältnis ist zu den Erstsprachen meiner ja. Eltern. Weil es ist konstant Thema, ne? Es ist konstant Thema von der Mehrheitsgesellschaft, konstant Thema von anderen BPOC. Ja, es gibt so. keine Möglichkeit, sich nicht darüber Gedanken zu machen, wie das Verhältnis zwischen mir und den Erstsprachen meiner Eltern ist. Super lange war es halt so, dass... Ähm, so also die primären Erfahrungen, die ich gemacht habe, war, dass weiße Menschen zu mir gesagt haben, finde ich richtig, richtig gut, dass deine Eltern dir die Erstsprachen nicht beigebracht haben. So soll es sein. Scheiße.
0: Wenigstens schämen sie sich. <lacht>
5: <lacht> Solche Kommentare zu bringen. Unglaublich. Ähm, und aber auch ich tatsächlich selber eine Ablehnung hatte gegenüber diesen Sprachen, wo ich halt auch merke, wie krass ich diesen Rassismus selbst internalisiert habe. Für ja. mich waren das grobe Sprachen, sie klangen für mich gewaltvoll. ne, Also alles so diese rassistischen Bilder, die es so gesellschaftlich von diesen Sprachen gibt, die hatte ich in mir auch. Also da wieder so wie wirksam Rassismus ist. Vor allem aber auch, weil ich wusste, okay, es macht es mir gerade einfacher, auch diese Sprachen sozusagen nicht zu sprechen, im Sinne von, ich werde dafür gelobt, das nicht zu tun. Also ich bekomme so symbolische Anerkennung dafür, ja. Und das fand ich ziemlich krass und es hat tatsächlich so lange gedauert, bis ich mich mit Rassismus auseinandergesetzt habe und das reflektieren konnte, dass ich irgendwie ein warmes, liebevolles Gefühl zu diesen Sprachen entwickeln konnte, die eigentlich biografisch ein richtig fester Teil meines Lebens sind, zumindest die eine Sprache davon die andere Perspektive sozusagen, als dann dieses liebevolle Gefühl da war und so war, hm, okay, können wir uns näher kommen, so diese Sprachen und ich, mal schauen. Dass dann auch von einer anderen Perspektive andere BPOC dann da waren, die so waren, boah, wie kannst du deine Sprachen nicht sprechen, lern jetzt deine Sprachen. Ja. Und also das hat auch so super anstrengend war. Und dann auch ein Widerstand in mir war von, ich lasse mir ganz bestimmt nicht sagen, was ich tun soll. Check mal deine Perspektive auf Diaspora. Und das für mich echt auch immer noch eine Herausforderung ist, so mein Verhältnis, zu äh, diesen Sprachen ohne den Einfluss von dem Rassismus in Deutschland und aber auch so essentialisierenden Vorstellungen von Diaspora für mich zu entwickeln. Ja, ich aber auch so merke, also auch wo du so meintest, diese Verbindung schaffen, dass du dich so freu freuen würdest, mehr sprechen zu können, so Verbindung yeah. zu schaffen, das habe ich auch auf jeden Fall, dass ich mir so denke... Wenn ich jetzt zum Beispiel Arabisch sprechen könnte, ja. könnte ich mich mit Millionen Menschen mehr unterhalten, als ich es jetzt kann. Und vor allem, ich hätte viel mehr Zugang zu Wissen, das ich jetzt nicht habe. Zum Beispiel an Büchern, die es in arabischen Hochschulen gibt, die nicht auf Deutsch und auf Englisch übersetzt wurden. Ja. Dieses Wissen kriege ich nicht. Ich habe aber voll Interesse an nicht eurozentristischen Perspektiven. Ja. Dafür müsste ich halt diese Sprache sprechen können. Und das sind so Perspektiven, die ich dann darauf habe, dass ich so mega Bock darauf hätte.
0: Was du gerade am Anfang noch gesagt hast, noch kurz zu Kanaksprech, wo du meintest, dass ähm, ja, das ist dann cool, aber halt nicht professionell oder irgendwas. Ähm, das ist halt auch nochmal zeigt, warum das halt Appropriation ist, wenn weiße Menschen das machen, weil die Frage ist auch, wer kann sich das rausnehmen? ne? Wer kann so einen Spruch zwischendurch droppen im Büro und ist dann irgendwie cool oder lustig und bei wem vertieft das nur so rassistische Bilder, die man eh schon über die Person hat? Und ich finde es auch interessant, ähm, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, also dieses Bild, ne? ich habe auch für mich was irgendwie auf jeden Fall meine Erstsprache eine minderwertige Sprache, wo ich auch das, wo ich voll interessant fand, was Leute zu dir bei den Eltern sagen, Ne, man hat die Erwartung, man muss sich schämen. Oder was du vorhin gesagt hast, so, nein, ich spreche das nicht, ich kann das nur verstehen. Man muss sich so schämen und sich selber davon distanzieren. Das ist auch als aggressiv. Ich finde, voll viele BPC-Sprachen werden als aggressiv auch schon wahrgenommen oder dargestellt. Und ich spüre das zum Beispiel auch im Deutschen. Man muss sich im Deutschen so voll regulieren. Man darf nicht laut sprechen, nicht laut lachen, irgendwas. Man muss eigentlich so, sich die ganze Zeit so unterdrücken, weil sonst ist für die alles aggressiv und bedrohlich, so. Auf
4: gar keinen Fall. Ja. Und das bei der nazi Nummer eins. Ja, Mann. Das ist voll lustig.
0: Das ist eigentlich auch ein lustiges Thema, wie Deutsch im Ausland wahrgenommen wird. Ja, ne? also ja, ja, eigentlich voll crazy. Voll hart
2: auch und so, ne?
1: Ja. ja. Ich finde diese Verknüpfung von Wissen und irgendwie so kanakisches Sprechen oder Sprechen mit Akzent wichtig. Da ist mir das auch aufgefallen, dass quasi entweder im eigenen Kontext so, ich immer ja auch gucke, irgendwie wie ich switche, ob ich irgendwie akademischen Kontext, dann kann ich ja so nicht sprechen, weil dann wird mein Wissen ja nicht ernst genommen. Dass ich ja auch quasi so, wenn ich so daran denke, wir haben ja auch irgendwie die Situation mit unseren Eltern vor Institutionen irgendwie angesprochen, daran zurückdenke, dann gab es ja auch, Situation, wo ich in, irgendwie mit in der Behörde war und meine Eltern haben irgendwas gesagt und das war auch richtig, was sie gesagt haben, weil ich verstehe ja meine Eltern. Aber dann explizit gesagt wurde, okay, das Kind soll sprechen. So, ne? Also, Weil das dann irgendwie... Haben sie
0: ihr Kind heute gar nicht mitgebracht? Kommt auch.
1: Ja, ne, also weil, weil, weil mir dann irgendwie unterstellt wird, ich könnte viel kompetenter irgendwie, oder ich wäre kompetenter. Nicht, dass ich es kompetenter ausdrücken könnte. Und solche Situationen hatte ich zum Beispiel auch so Meine meinen Eltern sehr lange ein Geschäft und ich kann mich richtig gut daran erinnern, als er so ein Junge vorbeikam, so Anfang 20, also 19, 20 so war der war der alt, stellte sich auch vor, hat mit meinem Vater politisch diskutiert, äh, mein Vater hat äh, studiert, so, das Problem ist halt nur, er konnte sich nie in Deutsch wirklich gut ausdrücken. So, das heißt, dieses Wissen konnte er nie so wirklich transportieren. Ja. So, und das war dann da auch wieder ein Punkt und ich bin dann dazwischen gegangen, weil diese, dieser Junge sich vorgestellt hat, so als ja, ich bin von der Jungen Union, ich äh, studiere Politik, und dann sich so super kompetent dargestellt hat und dem, was mein Vater da gesagt hat, so komplett so alles beiseite gewischt hat, obwohl ich dachte, okay, mein Vater hat das auch studiert. so Und dann ja. bin ich dazwischen gegangen und meinte auch so, wurde dann ernst genommen, habe ich gemerkt, bis ich dann irgendwann auch die Frage gestellt habe natürlich, ja, du sagst, du so, studierst Politik an der Uni, ich habe dich da nie gesehen. So bis er dann auch irgendwann mit, ja nee, ich fange jetzt nächstes Semester erst an. So, ne? also, aber halt, da war auch ganz klar diese Differenz. so Eben dadurch, dass sich in Fachsachen, in anderen Sachen auf Behörden eben nicht so ausgerückt wird, nicht enorm deutsch gesprochen wird, wird das Wissen, was dahinter steht, oft einfach herabgesetzt.
4: Also finde ich auch krass, sozusagen die ähm, Wahrnehmung, ähm, wenn man in der Öffentlichkeit ist und auch mit der Family unterwegs ist und jetzt auch als Erwachsene merke ich das, wie ich äh, halt meine Familienmitglieder auch so manchmal so aus Sachen raushauen kann, indem ich irgendwo anrufe und dann halt erstens das halt hinkriegt, meinen Charme spielen zu lassen. Also ich kotze dann auch fast unter den Tisch. Aber so, sozusagen auch so hier und da mal so ein Joke. Und Leute, Redewendung, ne? <lacht> lernt ihr alle auswendig. So deutsche Redewendung, das ist der Karriereopener überhaupt. Weil so der Hund wird in der Pfanne verrückt. Das macht den Bock nicht fett. Keine Ahnung. Fett. <lacht> ich muss auch noch üben. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Macht so, den so und Braten nicht fett. Das macht Braten den Braten nicht okay. fett. Ja. Ja, oder Butter bei die Fische und so. Die Leute, oh, die die lieben das, wenn du irgendwas brauchst. Aber das ist halt dann auch andersrum, auch als Erwachsene so ein krasses, ja, irgendwie Privileg, damit sozusagen so ein bisschen spielen zu können. Und gleichzeitig merkt man daran auch, wie, also wie dann auf einmal so Türen aufgehen, weil ich gerade auch dachte, so Thema Wissen, auch in der deutschen Sprache. Also ich habe vorhin so reingerufen von wegen deutsche Nazisprache Nummer eins. Und das meine ich auch so, weil. Es wundert mich überhaupt nicht, dass der NS halt hier stattgefunden hat. Das ist überhaupt kein Zufall, weil Sprache mit Identität viel zu tun hat und weil in der deutschen Sprache halt eben so viel... Antisemitismus drinne ist, rassistisches Wissen drinne ist, was eben so weitergegeben wird und auch in diesen ganzen Regelwerk. Also vorher soll man die Artikel irgendwie kennen, außer man lernt halt heftig auswendig. Ja. Aber auch so, so so zackige Sachen so ne zack zack oder sofort oder sowas. <lacht> das finde ich halt überhaupt kein Wunder und deswegen auch so. Das meinte ich zu wissen tatsächlich so ein anti wissen also so ein schädliches Wissen auch in der deutschen Sprache eigentlich drin ist mal weg von dem äh, nicht deutsche, Sprache, die in Migrationsgesellschaft gesprochen werden, werden irgendwie so die gewalttätigen oder Kriminellen oder Menschenverachtenden so. Persische
3: Sprache, die ich spreche oder meine Eltern sprechen, wird äh, witzigerweise als ich glaube eine der einzige vielleicht der kanakischen Sprachen sozusagen als voll schön und blumig und mhm. oh das hört sich ja an wie Französisch ja. und ihr singt ja. ja schon fast und so also das <lacht> ist so ein äh, aber auch Iraner allgemein werden ja auch oft wenn es dann rausgefunden wird, dass es Iraner sind, die werden wir dann immer auch Perser genannt. Dann ja, auch manchmal eh anders wahrgenommen, weil so äh, unterstellt wird, es werden, oder keine Ahnung, immer nur dass es sind Studenten und, oh, der Schah und seine Frauen, die sahen ja so, waren ja so toll und die Klamotten und dann geht es irgendwie so um Königshäuser und so weiter. Also manchmal eh eine andere Wahrnehmung, deshalb, ich kenne das bei mir nicht mit dieser Verroten, aber witzigerweise auch manchmal lustig, Leute denken, ähm, gehen ja davon aus, es gibt gar keinen Iranisch oder Farsi, sondern wir sprechen auch Arabisch und äh, es wird immer so total verwundert, wie, das ist eine eigene Sprache, aber das ist ja, ich hatte das gerade vorgestern. aber das ist ja sehr ähnlich wie Arabisch. Ich so, hm. nein, das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun. <lacht> ja, aber du verstehst doch bestimmt wie Arabisch. Und dann wird sich halt gewundert, oh, oh das hat ja aber ein schöner Akzent vom Arabischen. Egal, manchmal hat man dieses, ähm, dieses Ruhe, da komme ich halt manchmal so raus. Das ist äh, Aber auch krass genau, wie, wie, halt die, wie halt die Wahrnehmung ist und wie ich dann plötzlich anders gesehen werde, weil ich ja nicht so eine rohe Sprache spreche oder so. Aber nochmal zu dem, was ihr was, worum es gerade ging mit diesen, ähm, ja genau, Menschen, wenn sie mit Akzent sprechen oder kann Axelgang sprechen oder was auch immer nicht ernst genommen werden, finde es einfach so voll. Also ich glaube, dass es erstens der natürlich so der Grund war für die meisten Eltern oder Elternteile ihren Kindern halt, nicht die eigene Sprache beizubringen, sondern zu versuchen, sie auf Deutsch zu drillen, weil die halt alle gecheckt haben, dass es in Deutschland unglaublich wichtig ist. Und damals Heute ja auch immer noch, aber damals noch krass viel mehr gesagt wurde, Kinder können es nicht, zwei Sprachen zu lernen und dann wird ihr Deutsch schlecht. Als ob es dem im Deutsch hilft, dass jetzt so der Vater oder die Mutter in dem eigenen gebrochenen Deutsch ihr Deutsch beibringt oder ja. ihnen so nämlich. Aber ähm, keine Ahnung. Und dieses, Denk also dieses Denken existiert ja heute immer noch, wobei das total krass schon widerlegt ist. ne? Also so Kinder können keine Ahnung bis zum... Ich will es mir nicht immer was ausdenken, aber die können auf jeden Fall von Geburt an äh, sind sie equipped, mehrere Sprachen zu lernen und auch zu unterscheiden und wir kennen ja alle tausend Kids, die halt irgendwie nicht nur bilingual, sondern multilingual halt irgendwie so groß werden. Also ich kenne so einen Jungen, der ist, der wächst gerade mit vier Sprachen auf, Seine Eltern sind beide jeweils bilingual und er lernt diese vier Sprachen und er kriegt das hin. Der ist vier und er kann das. So, das war, also genau. Was ich so voll heftig finde, ist ähm, mit diesem, dass es das nicht ernst genommen wird, irgendwann Verlernen die Leute vielleicht selber auch ja, sich in diesen deutschen Kontexten quasi ernst zu nehmen. Also, was ich bei meinen Eltern halt manchmal sozusagen sehe, ne? Dass äh, meine Mutter spricht unglaublich gut Deutsch. Die hat so einen krassen Wortschatz, echt, die ist so heftig, aber sie hat einen minimalen Akzent und sie traut sich, also wenn ich da bin, fragt sie immer mich, ob ich irgendwo anrufen kann, ob ich den Brief für sie verfassen kann. Sie, ich verfasse voll oft Briefe, aber ich bin am Telefon und sie sagt mir alle Sätze. Und ich denke mir so, geiler Ausdruck, aber sie traut es sich einfach nicht zu, obwohl sie den Großteil ihres Lebens hier in diesem Land lebt und ich glaube bei meinem Vater ist es ähnlich. Der hat zwar voll gute Karriere irgendwie hingelegt und selbstständig und macht so sein Ding, aber ich frage mich ganz oft so, wie wäre es eigentlich, hätte der Akzentfrei gesprochen so ne? Wo wären wir dann so zumäßig? und ich glaube das haben halt alle. Aber ich find's so einfach gesagt so voll krass, dass Menschen die gebildet sind oder unglaublich begabt auch, also auch die und nicht nur die, wo es halt nicht so ist, sich nicht mehr trauen in dieser Gesellschaft quasi bestimmt an bestimmte Orte zu gehen, bestimmte Sachen zu fragen, weil sie vielleicht ist es irgendwie so, dass man keinen Bock auf darauf hat, abgelehnt zu werden oder die Art und Weise, ne, also dieses rassistische, wie dann mit einem umgegangen wird, wenn man so und so angesprochen wird oder wenn man mit Menschen so spricht. Das fand ich immer, das finde ich immer sehr traurig. Also ich versuche meine Mutter immer voll zu pushen, zu sagen. Mach das doch selber. Nicht, weil ich keinen Bock habe, das für dich zu machen, sondern weil du es einfach kannst. Oder meine Mutter ist so, genau, im iranischen Kontext sind die Sprachfreaks echt, ähm, genau, macht so, keine Ahnung, politische und wirtschaftliche Arbeit und so weiter. Und ich habe sie vorlauf gefragt, ey, hast du nicht Bock, dass in, Do also, für, in Deutschland auf Deutsch auch diese Sachen, die du, über die du, mit denen du arbeitest oder über die du forschst und so weiter, hier, zum Beispiel in der Uni oder in welchen anderen Kontexten Vorträge zu halten. Und sie will das nicht aufgrund der Sprache. Das finde ich halt so voll krass. Also so Deutschland ist da so beschränkt, dass meine Mutter, obwohl quasi hier mit ihrem ganzen Kram, den sie sonst macht, hier aber nicht ankommt, weil sie nur wegen dieser Sprachbarriere, und das ist noch nicht meine Barriere, sie kann die Sprache, ne, aber weil sie wegen diesem Akzent ding ähm, sich hier halt nicht wohlfühlt. Also es ist einfach so ein Wohlfühlding und das ist, ähm, ich glaube, das kenne halt alle Menschen, die das betrifft sozusagen, wie sehr dich das eben beschneidet, dir Zugang verwehrt, dein Leben einfach so voll beschränkt in vielen Hinsichten sozusagen. Einfach nicht mal, dass du dich nicht ausdrücken kannst, sondern du kannst dich ausdrücken, aber du hast halt einen Slang. so Oder du rollst das R.
0: <lacht> Und da sind so viele monolinguale, weiße Menschen so krass arrogant weil für sie Deutsch das Maß aller Dinge Ding, äh, ist und dann kommt schöne Redebündung, Butter bei die Fische, <lacht> <lacht> Maß aller Dinge. Ähm, und äh, weil und dann kommt jemand, der Deutsch spricht, aber eben mit einem Akzent oder was weiß ich, der die das nicht immer so nach Duden macht oder so. Und die Leute fühlen sich überlegen, wo ich mir denke so, hä, Digga? Der spricht eine ganze andere, komplette Sprache ja, noch nein. dazu. Verstehst ja, du das? Der kann mehr Sprache als du. Und die fühlen sich aber überlegen und haben das Gefühl, du kannst weniger als dir. Und das ist halt voll der Bullshit. Und äh, keine Ahnung, mit Mehrsprachigkeit sind halt so viele Skills verbunden. Und auch hier in der Runde haben schon mehrere Leute darüber geredet, dass sie switchen. Dass sie zwischen Sprachen hin und her gleiten. Also super smooth in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Kontexten. Und äh, dafür gibt es ja auch einen Begriff im Englischen, der heißt Code Switching. Und das ist ein zusätzlicher Skill. Das ist auch was, was als Selbstverständlichkeit gesehen wird, auch von uns selbst oft als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Aber super smooth von verschiedenen Sprachen, ob das Kanakdeutsch oder eine andere Sprache ist, das, das ist ein mega das Skill. Da finde ich es auch so, und da finde ich es auch krass, was du gesagt hast mit den Redewendungen zum Beispiel, wo ich gemeint habe, so viele Leute denken, sie fühlen Kanak-Deutsch tun aber überhaupt nicht oder checken überhaupt nicht, dass es da irgendwelche Regeln gibt oder so. Aber wir sprechen ja, vorbild von uns, Was? sprechen ja perfektes weißes Deutsch, perfektes Hochdeutsch. Ne? Also wir... Exakt. Genau, also das ist ja auch eine Form von Passing sein, von White Passing sein, als weiß durchgehen, irgendwo anzurufen zu können. Und ich könnte sagen, Ibeams, die Andrea, mhm. und ich würde damit durchkommen. Ja, so voll. Und andersrum würde Ach, das halt nie funktionieren. Nee. funktionieren. So, das ist halt mein heftiger Skill so dass wir können es sie können es andersrum nicht und das erinnert mich auch daran dass äh, mein ganzes Leben lang wurde ich immer gefragt so woher kommst du woher kommst du wirklich und danach sprecht ihr zu Hause Deutsch oder Bosnisch und dann was die auch hören wollen so Bosnisch äh, ich weiß nicht ich mache immer die Ohren zu wenn die da sprechen ich versuche das <lacht> möglichst wenig nicht zu hören das was die hören wollen oder sie und also ich fand die Frage immer super verwirrend ich habe ich war ein bisschen misstrauisch, sowas steckt hinter der Frage und ich habe die Frage auch nicht gecheckt. Und erst als Erwachsener habe ich verstanden, dass das eine Frage ist aus einer P Perspektive von einer Person, die nur eine Sprache spricht. Oder zumindest im Familienkontext nur eine Sprache spricht und die sich das ehrlich nicht vorstellen kann. Für die ist das so getrennt voneinander. Und die ja. Wahrheit ist ja, sprecht ihr zu Hause Deutsch oder Bosnisch? Digga, beides. In einem Satz, in einem ja, Wort. Normal. Wir nehmen irgendein bosnisches Wort und machen eine deutsche Endung dran. Und mhm. wie gesagt, es gibt ja nicht nur die Erstsprache, die aus irgendeinem anderen Land kommt und Deutsch. Es entstehen ja ganz eigene Dinge. Also im auch Türkisch ist ja ein mega gutes Beispiel. Also Türkisch in Deutschland ist überhaupt nicht deckungsgleich mit Türkisch in der Türkei. Es entstehen auch ganz eigene Dinge. Ich habe vor lang gebraucht. Also es ist auch ein nochmal aus der Perspektive von weißen Menschen, aus diesem weißen Blick rauszugehen, dass man sich selbst ja auch die ganze Zeit durch so einen weißen Blick gefiltert sieht. Diese Leute haben aber überhaupt nicht meine Erfahrungen.
5: Was du gerade so erzählt hast, dass ja auch so eigene Dinge entstehen in der Sprache, das hat mich äh, an etwas erinnert und zwar denke ich zum Beispiel gerade daran, wie meine Mutter Deutsch spricht und äh, sie spricht nicht den Normen entsprechend Deutsch und wird auch oft äh, korrigiert und so weiter und so fort. Und ich liebe es aber, ihr zuzuhören, wie sie Deutsch spricht. Ich finde, es ist schön. Und da entstehen auch eigene Wörter. Und ich verstehe diese Wörter. Oder ähm, Wörter werden anders verknüpft, als es sonst normativ oft gemacht wird. Oder ähm, Ausdrücke werden ein kleines bisschen anders gesagt, als sonst und haben plötzlich einen anderen Touch mit dran. Ich weiß leider nicht, wie diese Künstlerin heißt, aber es gibt eine Künstlerin, die macht Postkarten aus den äh, Art und Weisen, wie Menschen halt sprechen, die deutsche Sprache sprechen und so kleine Sachen verändern, das dann sozusagen bildlich macht. Also so wie zum Beispiel da gerade gesagt wird, was wurde nicht fett? Der Braten wurde nicht fett, aber was war das andere, was nicht, was noch gesagt wurde? Der wird? Kohl wird
3: übrigens nicht fett. Der Kohl wird nicht fett? Das
5: ja. ja. Echt? Aber was ich
4: war das? War war gerade der gerade Fisch wird
5: nicht fett. Der Fisch, ja, zum Beispiel hätte sie dann halt der diesen Fisch dann gemalt, der nicht fett wird. Also so, so eine sehr liebevolle Art und Weise finde ich, damit umzugehen. Also eine sehr ressourcenorientierte und so appreciatende Art und Weise. Das fand ich voll schön.
2: Ich merke auch immer, wie halt, ne, wie Sprache, also was, jetzt gerade im Gespräch merke ich auch, wie viel damit verbunden ist. Also dass du halt auch, dass also ich mir selber merke, dass doch krasse so wieder, Widerstand, kleine Mini-Widerstandskämpfe mit Sprache bei mir verbunden sind, so wie ich auch keine Ahnung an die Uni gekommen bin und gemerkt habe, ich dachte mal, ich habe es halt voll hochdeutschmäßig drauf, weil es ja auch die einzige Sprache mehr oder weniger ist, so Dominanzsprache, mit der ich groß geworden bin. Und dann gemerkt habe, die reden alle in ihrem Akademiker. Deutsch in Soziologie, was ich halt angefangen habe zu studieren, und mir halt so ein bisschen ne, so dumm vorkam mit meinem meiner Art zu reden ne, und so weiter, wo ich im Verlauf des Studiums gemerkt habe, ich rede jetzt extra so, ne? Ich rede jetzt extra genauso wie ich rede und sage auch zu der Professorin also halt da, wo ich halt nicht Angst habe, eine schlechte Note zu kriegen, sage ich halt korrekt, ja korrekt finde ich auch so und so auf jeden oder rede einfach so wie ich rede, was ich halt merke, wie auch so Sprache so ein Feld davon sein kann. Und ich halt aber auch merke, wie wie lebenswichtig ist oder wie krass wichtig diese diese Codes, also diesen Kartoffelsdialekt drauf zu haben, wie wichtig es ist, ne bei Behörden und so weiter. Wie ich halt merke, wie mir das glaube ich auch so oft auch so Situationen, wo ich halt mich auch ein bisschen anekelt von mir selbst so manchmal, aber wie ich so gemerkt habe, in manchen Situationen mit weißen Deutschen, ich dann bewusst diesen diesen Sprachcode benutzt habe, so halt um irgendwie mehr Anerkennung von diesen Leuten dem Moment zu bekommen. Ne? Und wo ich halt so, wo ich halt gemerkt habe, wie, wie wie wichtig es ist, glaube ich, dass ich das kann so, als Ausgleich zu meinem äußeren Erscheinungsbild, so wie mir, mir da, wie das einfach nochmal hilft. so Das finde ich auf jeden Fall interessant.
0: Ich finde es voll interessant, was du gesagt hast, dass du es bewusst gemacht hast und so widerständig weiter so Kanaksprech verwendet hast oder in manchen Situationen. Und ich habe das teilweise auch schon als super befreiend erlebt und ja. aber... Ich habe vorhin schon gesagt, dass äh, manche Emotionen bei mir super stark mit Sprache verbunden sind und auch Nähe voll stark mit Sprache verbunden ist, Nähe zu anderen Menschen. Und dass ich irgendwann angefangen habe, zum Beispiel Begriffe oder ich weiß, ich sag mal Begriffe, ne? aber so was wie Inshallah, ja. Alhamdulillah, äh, Mashallah dass ich das mit nicht muslimischen Freunden oder die nicht irgendwie aus muslimischem muslimischen Kontext äh, sind, halt voll unterdrückt habe, weil auch wenn Deutsch meine Dominanzsprache ist, das heißt ja nicht, dass es das ähm, Hochdeutsch ist und das sind Sachen, die ich, das sind für mich eigentlich nicht Begriffe, für mich sind das Gebete, Gebete in einem Wort, also Stoß. Gebete Und ja. an deren Wirkung ich auch total glaube. Und was mich dann voll nervös gemacht hat. Ich rede mit irgendjemandem. Ja, ja, wir sehen uns morgen. Und dann ich ganz leise zu mir selbst. <lacht> Damit keiner von uns beiden heute Nacht im Schlaf stirbt oder so. Also ich habe keine so konkrete Vorstellung. Aber wo ich voll gemerkt habe, dass ich was voll bei mir unterdrückt habe, weil ich dachte, dass das weird für andere Leute ist oder dass sie es nicht verstehen. Und irgendwann dachte ich, ja, okay, aber es ist nicht so kompliziert. Ich kann das von Leuten erwarten. Und das so super ja. die Befreiung für mich war, zu einem gesagt. ich rede jetzt so, ja, ja. wie ich rede. Und vor allem, wenn ich Nähe mit anderen Leuten haben will, in einem Freundeskreis, dann brauche ich das auch. Also wenn das nicht funktioniert hätte mit diesen Leuten, dann, dann hätte, glaube ich, auch die Beziehung irgendwie nicht funktioniert. Und ja, also wie gesagt, für mich ist Sprache halt durch diese... Dadurch, dass in meiner Muttersprache in meiner Erstsprache so Gebete quasi mit enthalten sind oder eine, die Sprache auch einen sehr spirituellen Aspekt hat, ja, ist Sprache für mich auch super stark mit Spiritualität verbunden.
4: Ich habe gerade auch noch an so
0: ein paar Sachen gedacht,
4: so Wörter oder Sprechweisen, die auch überhaupt nicht übersetzbar sind. Also da gibt es ja ganz viele Worte, die kennt man ja auch aus dem Englischen. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber im Türkischen zum Beispiel sagt man zu Babys immer so, du hässliches Ding. Und sowas kann man im <lacht> Deutschen, das kannst du einfach nicht zu einem Baby sagen. So, das passt einfach nicht. so, so ähm, Unter Freunden oder Freundinnen sage ich ja schon auch mal so, du Hässlichkeit und so. Und das ist dann nicht so, oh mein Gott, du hast mich zerstört, sondern das wird dann schon auch verstanden. Ich finde schon, dass sich das dann übersetzen lässt, aber da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen der Flow, außer um das nochmal das Ganze auch so ein bisschen wegzunehmen von so einem ethnischen Zugehörigkeit, also sozusagen bestimmte Herkunft, spricht bestimmte Sprache, ist ja auch das Coole an diesem bpoc dasein in Deutschland, dass ich habe als Kind halt zum Beispiel äh, Polnisch gesprochen, weil meine beste Freundin, äh, ihre ganze Familie hat Tag ein Tag aus Polnisch gesprochen und als Kind frisst du ja Sprachen so auf. Ja. so Also jetzt kann ich es nicht mehr, aber und das Übertragen auf heute, dass ich das einfach merke, dass wenn ich auf einmal am Telefon anfange, Türkisch zu sprechen und meine Freunde sind mit mir unterwegs, die jetzt nicht Türkisch als Erstsprache haben, die kriegen zumindest keinen Herzinfarkt oder so ähm, oder frieren nicht ein oder können mittlerweile auch schon ein paar... Wörter, was halt auf der Arbeit so voll anders und, und denkbar ist und das ist dann für mich auch so Selbst-Empowerment, dass es mir dann scheißegal ist und ich in diesem Kartoffelbüro dann Deu äh, türkisch telefoniere oder spreche oder auch mal Tamam sag oder ja Janum oder so und die gucken einen dann an und es ist mir scheißegal. Da wollte ich nur nochmal sozusagen so ein Shoutout auch an Haftbefehl geben, das finde ich auch 2011 so ein bisschen groß gemacht hat mit diesem Kanakisch und da drin auch nochmal, finde ich, also groß so auf so einer populäreren Basis. ne? Einfach wirklich unterschiedliche Sprachen von Migrations Gruppen so zusammengefasst hat und für mich auch nochmal gezeigt hat, dass das alles miteinander verwoben ist. Und das ist eben auch dieser BPOC-Gedanke, finde ich, ähm, den ich da drin so gut vertreten sehe, wo dann halt irgendwelche Böhmermanns um die Ecke kommen und das so pseudo-ironisch und auch in voll schlechter Betonung Allmann sagen, so selbstironisch. Äh. Genau, aber schaut dort an, Haftbefehl.
0: Almanns, ihr führt auch Almann nicht.
1: <lacht> Einerseits. Klar, ne? durch so Sachen wie Haftbefehl kamen halt bestimmte Sachen einfach in die Sprache rein. Ich bin mir tatsächlich immer oft unsicher, wie die wirklich verwendet werden, weil gerade bei Haftbefehl damals hatte ich halt plötzlich auch so das Gefühl, ich war mega irritiert, weil plötzlich irgendwie Leute mit runden Brillen und blondem Schnauzbart plötzlich irgendwie Wörter benutzt haben, die ich äh, in dem Kontext noch nie gehört habe. Und da ist, glaube ich, diese so eine gewisse Widersprüchlichkeit einfach drinne in dieser Entwicklung. So einerseits klar, das wird dadurch irgendwie etabliert, so, es ist für uns einfacher, so zu sprechen. Gleichzeitig wird es aber auch, eben wie wir ja auch schon hatten, angeeignet. so ne? Und dann tauchen immer Wörter auf. und den Ich check auch manchmal auch einfach nicht, aus welchem Kontext die plötzlich wieder kommen. Zum Beispiel plötzlich ich, höre ich überall, ich küsse deine Augen. So, ja, wo kommt das eigentlich ja. her? So, kann, kann mir das irgendwer hier erklären, warum das plötzlich überall, überall gesagt wird? Und das irritiert mich dann halt manchmal so. Weil einerseits, klar, es ist schön so, dadurch werden diese Begriffe etabliert. Ich kann so sprechen und es wird nicht mehr ganz so schief, angeguckt, wenn ich so spreche, aber gleichzeitig wird es halt, wie wir heute ja eben schon hatten, ironisiert durch bestimmte Leute, die diese Sprache eben sich aneignen.
3: Ich glaube, was ja meinte war, also erstens, Hafti macht einfach Mucke und auch nicht für die äh, weißen Almans, sondern halt so eigentlich für uns und für Asax und was du halt meintest, war glaube ich so... Er hat einfach so verschiedene Slangs aus verschiedenen Kontexten von Leuten mit verschiedenen äh, Hintergründen, sozusagen ethnischen Hintergründen oder mhm. so zusammengebracht und auf so einem Level, auf so eine Art und Weise, wo was man, ja. Vor allem
1: hat das sichtbar gemacht. Ja, genau.
3: Genau, sichtbar gemacht, weil wir das halt gehört haben auf jeden Fall. So, was Leute wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit machen und so weiter. Aber naja, auch auch ein bisschen so als Spiel mit der Sprache und Spiel mit vom Rap sozusagen und auf eine ganz explizite Art und Weise. Aber klar, es ist auf jeden Fall eine Sichtbarmachung, die dann so krass eingeschlagen ist irgendwann, dass sich Leute das auch angefangen haben anzueignen oder so. Aber ich glaube, so ähm, was sie meinte, war ein bisschen vielleicht dieses dieser Hybriditätsaspekt oder so von, ey, wir sprechen hier, ich spreche nicht nur ein iranisches äh, ähm, Deutsch oder so, wenn ich will, sondern keine Ahnung, da sind halt so Einflüsse aus diversen anderen Sprachen von Leuten, die hier, die hier halt leben, so quasi mit drinne. und äh, das ist das ist quasi dieses diese Kanak-Sprache, die wir halt alle irgendwie dann so ja. gemeinsam haben oder so.
1: Da stimme ich dir auch zu, das ist eben einfach, den Punkt haben wir tatsächlich noch gar nicht herausgestellt, dass dieses Kanakisch einfach so eine, so eine hybride Zusammensetzung aus allem ist, was hier gesprochen wird oft. Ja.
2: Ja, ich wollte was sagen und zwar, dass ich das mich echt nervt, dieses dieses ironische, also diese ironische Verwendung von bestimmten Begriffen. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, ist es echt so, dass es halt irgendwie sich angeeignet wird, so genommen wird, als als coole Sachen, die man so im privaten Leben da mal gebraucht, beim Feiern gehen oder beim Rumhängen, was weiß ich, aber halt niemals irgendwie Einzug finden würde, so in irgendwie professionelle Bereiche. Oder das ist, weißt du, was damit nicht einhergeht, so dass halt sich irgendwie dieses benutzen davon, auch dieses lustig machen dieses, es hängt so viel mit irgendwie so Abwertung irgendwie da drin weißt du, oder wisst ihr, so und das finde ich halt so, das halt dieses deswegen, ich freue mich oft nicht so großartig, wenn so viele Leute diese Wörter benutzen weil sie halt es nicht verstehen oder gleichzeitig eben dann ne, mal kurz auf dem Weg zur Arbeit mal kurz auch mal ein coole, cooler Rapper sein will und ne, dann wird das alles nur mit mit den Problemen der Unterschicht halt mit Kriminalität und so gleichgesetzt und so weiter und wird halt nicht als als menschlich, als normal, als gleichwertig gesehen. so Das war für mich nochmal ein wichtiger Punkt, dass mich das richtig abfuckt, diese ironische, kartoffelige Böhmermann-Style-Witze, weißt du, da ich küsse deine Augen auch witzig dann immer, also solche Sachen und so, finde ich scheiße halt, ne?
0: Ja, es wird ja auch so richtig bullshitmäßig kontextlos für Marketing benutzt, Irgendwas, diese True Fruits-Bastarde, ich weiß, dass das mit Chabos wissen, wer der Barbo ist, haben die so, Babos wissen, wer die Mango ist. Ich so, shut the fuck up.
2: Oh nein, ab. Mann. Und nein. Ja, ich, und glaub, ich hab's gesehen. <lacht> 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 das ist schon richtig lange her, ne? Aber das vergisst man einfach
0: nicht. Ja, aber ganz ehrlich, True Schmerz. Fruits ist eh super krass rassistisch. Ja, ja, auf jeden ja. Wir haben auch viel darüber gesprochen, dass die Sprache, also erstmal wird vom Struggle getrennt, dass du für als Kanak einfach scheiße behandelt wirst und Kanaksprech Gespräch irgendwie immer ja. niedrig eingestuft war oder so was niedrigeres war als ähm, hochdeutsch. Erstens wird es davon getrennt, aber ich finde es wird auch voll oft vom Inhalt getrennt und das finde ich voll schade. Einfach so wie Jannem, wo jemand, wenn dir das jemand nicht sagt, ja. du fühlst das, es ist ja. voll schön. Genauso wie mich diese kurzen Gebete berühren, gibt es einfach so Worte, die mich wirklich im Herzen berühren oder so blumige, ne, ich küsse deine Augen. Digga, in deinem Leben hast du noch keine Augen geküsst. Du hast Noch, noch nicht mal eine Hand hast du geküsst, ja, weißt du? Normal, normal. Und ähm, ich finde, voll viele Sachen werden halt auch voll krass von ihrer Bedeutung und von ihrer Tiefe getrennt. Ich glaube, das ist auch das, wo sich so das Herz einfach ein bisschen zusammenzieht.
5: Ich glaube, dass das ein allgemeines Problem ist, ähm, dass so mit politischen Kämpfen und eben auch politische Kämpfe um Sichtbarkeit, um Positionen immer auch eben eine Vereinnahmung mit einhergeht, beziehungsweise das Risiko einer Vereinnahmung. Also ne, ich finde, es zeigt halt auch, was für ein stabiles System der Rassismus ist. Da werden halt Sprachen sichtbarer und zwar nicht europäische Sprachen und direkt werden sie sich angeeignet wieder, so von Personen aus der Mehrheitsgesellschaft ähm, Du hast es eben dann auch Widerstandspotenzial verliert in manchen Kontexten und Situationen. Also so ja das ist halt ein allgemeines Problem, das wir halt einfach haben in so unseren politischen Kämpfen, dass wir halt auch an diesem Beispiel erkennen können. Und ähm, was ich aber eben auch denke, ist, dass es dann so ein bisschen verloren geht, was für ein Potenzial Kanaksprache eben auch hat, wo ja auch gerade gesagt wurde, dass ja Haftbefehl beispielsweise so viele verschiedene Sprachen zusammengebracht hat. Zum einen so dieses ja, es ist valide, Also es hat eine Berechtigkeit da zu sein, ich spreche es, ich zeige es, ich gebe den Raum in der Öffentlichkeit, aber auch ein gegenseitiges Wertschätzen von den Sprachen, indem wir sie benutzen und auch so eine Perspektive von Solidarität, finde ich, kann das aufzeigen, von miteinander sprechen, miteinander diese Sprachen teilen wir sind ja auch miteinander als BPUC in der deutschen Gesellschaft und diesem Rassismus ausgesetzt. Also für mich ist das so ein bisschen auch so ein... Produkt vielleicht der Art und Weise, wie wir auch als BPOC in Deutschland ganz praktisch auch miteinander sind und miteinander abhängen, miteinander uns zu Rassismus austauschen, miteinander gegen Rassismus kämpfen, sei es bewusst politisch, sei es einfach politisch, indem wir es eh in unserem Alltag machen. Und daraus kommt dann eben so etwas, dass wir da die Sprachen gegenseitig sprechen, dass du irgendwie Polnisch lernst ähm, als Kind, weil deine Freundin Polnisch spricht. Ich habe auch kasachisch bisschen gekonnt als Kind, dadurch, dass ich bei einer Family war die das viel gesprochen hat Also so etwas, wir Kanaks chill miteinander, wir tauschen uns aus miteinander. Und es ist eigentlich nur normal, dass Kanaks Sprache entsteht. Und eigentlich voll der gewaltvolle Akt, die deutsche Sprache immer wieder zu säubern davon. Und ich benutze jetzt bewusst auch das Wort säubern.
0: Ja, also es ist super, super spannend, was halt alles so entsteht. Und ich finde es auch voll spannend, zum Beispiel welche Wörter aus anderen Sprachen so Eingang ähm, in Kanakspräch haben und ähm, und welche Bedeutung sie da bekommen, was ja oft auch anders ist als in der Erstsprache. Und ich finde es auch voll lustig, wenn man diasporisch ist, wenn man in Deutschland lebt und dann welche Aspekte von der Erstsprache so wichtig werden, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist. Weil zum Beispiel, es gibt voll viele so ähm, Seiten, so Kanak-Seiten oder auch spezifisch zum Beispiel so, es gibt auf Instagram so eine Seite Bosnian Problems oder so und davon gibt es so eine Million und äh, man merkt genau, welche von diesen Seiten diasporisch sind, weil da manchmal die Memes sind so ein Quatsch, also was da steht, wenn deine Eltern immer das und das zu dir sagen, Digga, eine Million Likes, tausend Kommentare, die Leute taggen sich gegenseitig die ganze Zeit so ha ha, ha schmeißen sich so voll weg, vor lachen und das Äquivalent wäre, wenn so Deutsche, die im Ausland aufgewachsen sind, einander schreiben, wenn du aus dem Haus gehst und deine Eltern sagen dir immer, viel Spaß und dann so, läl, oh mein Gott, die ja, so <lacht> lustig, was einem, wenn man in Deutschland lebt, würde einem diese Formulierung nie auffallen, sie hat gar keine Bedeutung, aber in der Diaspora wird auch alles nochmal so voll spezifisch. Ich weiß auch noch vor zehn Jahren oder so, als wir angefangen haben, miteinander abzuhängen. Und wenn wir uns so gegenseitig Sachen von unserer Familie erzählt haben mhm. und es dann so weggeschmissen haben, so, ja, ja, dann machen die immer so, gell. <lacht> <lacht> so. Und eigentlich ist es, wenn wir in unseren Herkunftsländern leben würden, wäre das so überhaupt nichts Besonderes, dieses oh. Verhalten. Mhm. Aber man connectet dann über so super spezifische Sachen auch in Sprache.
4: Ja. An der Stelle würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass es ist ein paar Mal jetzt schon tschüss gefallen. Das ist so in der Türkei Modernitätslevel von Knorke, würde ich so sagen. korrigiere mich, <lacht> aber also, ne, wie sich das dann auch wie Zeitschienen funktioniert.
3: Ja, 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 ja. Du hast einmal Klar, vor ein paar Jahren mal was dazu gesagt, das finde ich so geil, dass ich nicht also, vergesse, das erzähle ich jetzt immer allen, die Sprache, die wir hier sprechen sozusagen, ist wie als würde man einen Teebeutel zum zweiten Mal aufgießen. Das so meine Lieblingsmetapher dazu.
0: Ja, ey, ja, das habe ich mir echt so gedacht, ne? Ja. bei mir ist schon so zum zweiten Mal aufgegossen und ich glaube, ich habe damals auch geredet, wie ich mir meine Kinder vorstellen, ne? die genau. Armen, die, ja, so ein Teebottel, den ich schon so zum dritten Mal aufgieße. Ich meine, und was ich mir aber auch denke, und Deutsch ist wie Wasser, das verwässert halt nur, das bringt so gar
3: keinen eigenen Flavor rein. Ja. 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 Aber Keine genau, Wissen. ich habe mir damals ja. auch oft gedacht, so ah shit, meine Kinder werden dann irgendwann so richtig... Äh, keine Ahnung, so ein uraltes Persisch sprechen und dann auch nur sehr beschränkt, quasi so ein Zehntel von meinem Wortschatz oder was auch immer und den habe ich irgendwann in so einem Laden mal eine Frau gesehen mit zwei kleinen Kids, die halt genauso persisch gesprochen hat wie ich. Und ich, ich finde, ich spreche schon gutes Persisch, aber ich weiß ja dass natürlich, dass mein Wortschatz irgendwie beschränkt ist und so weiter und ihre Kinder dann mit ihr und ich dachte so, so what, voll geil. Ja. So, ne? Also so äh, und quasi da auch die Besonderheit davon zu sehen und nicht den Anspruch zu haben, auch nicht an sich selber, wie im Herkunftsland der Eltern quasi auf die gleiche Art und Weise sprechen zu können oder sprechen zu müssen und auch wenn man da ist und dann quasi so die Besonderheit und die Schönheit quasi davon, dass Sprachen irgendwie in anderen äh, Teilen der Welt plötzlich auf eine Art und Weise weiter existieren und zum Teil konserviert werden oder so Sachen, die da schon verloren sind, sind leben dann so weiter durch uns, weil wir so uralt, uralte Begriffe verwenden und bei mir ist es genauso, also so, ich benutze persische Redewendungen oder Begriffe, die halt meine Eltern, und die <lacht> leben ja auch, also meine Mutter ist mit 18 nach Deutschland gekommen, also das muss sich auch mal reinziehen, so ne? also, was, wie ich teilweise spreche und die alten Leute im Iran finden, das aber voll toll, so, oh, du kannst dich aber toll ausdrücken und andere lachen, und so, so <lacht> Digga, wie oder? redest du so, ne? und ich finde es auch voll schade, weil ich kann da gar nicht mit den Jugendlichen connecten, weil ich so gar nicht, das kann, mich so auszudrücken und muss das voll jeden. lernen, wenn ich da bin, so, ah, okay, und jetzt erstmal so wieder ein paar Wörter lernen und gucken, wie das geht, Genau, aber äh, ich finde diese ja diese Besonderheit, diese Spezifität von der Art und Weise, wie wir hier quasi die Sprachen unserer Eltern quasi sprechen, so voll schön. Das ist quasi vergleichbar mit eben dieser Hybrid-Sprache des Kallax-Sprech oder so. Die genau die die spezielle Art, wie wir so unsere Sprachen oder die Sprachen unserer Eltern hier quasi so gelernt haben und sprechen, ist auch was Besonderes, Schönes für sich und könnten, müssten wir auch so eigenständig sehen, weil ich kenne das auch, wir kennen das wahrscheinlich alle, die wir noch eine weitere Sprache sprechen, dass wir oft auch da uns so defizitär fühlen oder dass uns manchmal unterstellt wird oder so, weiß nicht, wenn man dann zurückgeht, irgendwie in das Land. Ähm dass man die Sprache nicht gut spricht oder man sich selber denkt, oh, ich würde mich gerade gerne besser ausdrücken können und wieso kommt jetzt das deutsche Wort in meinen Kopf geschossen, statt halt irgendwie so das persische, ich kann das doch so mäßig und genau, dass ich, ich habe selbst bei dem Dolmetschen halt, dass ich da merke, wie ähm, mein Wortschatz einfach beschränkt ist, wie ich da vereinfacht das persische hin übersetze und andersrum aber halt genau äquivalent quasi ins Deutsche übersetzen kann und denke mir voll oft so oh Mann voll scheiße voll schade und klar das ist so ein persönlicher Anspruch natürlich kann ich gerne irgendwie so gucken dass ich meinen meine äh, meine Sprache noch perfektioniere oder so aber eigentlich sollten wir finde ich manchmal gar nicht unbedingt die Anspruch an den Anspruch irgendwie haben weil wir leben halt hier, Deutsch ist bei fast allen von uns die eher die dominante Sprache. Das gibt das Leben hier ja. einfach irgendwie her und es quasi auch bei uns selber da, da halt irgendwie nicht kritisch zu sein, sondern es auch für uns selbst quasi immer als Bereicherung zu sehen, dass wir es halt überhaupt sprechen und uns irgendwie austauschen können und irgendwie auch irgendwie eine Verbindung schaffen können so zu den Ländern, wo unsere Eltern so herkommen oder wir selber herkommen
0: voll Deswegen bin ich mit dem Teebeutel-Vergleich auch super cool. Also ich bin ja. voll cool mit meinem eigenen Bosnisch. Egal, was andere sagen. <lacht> nein, nein, also ich spreche richtig gut Bosnisch. Ähm, aber natürlich nicht perfekt. Und ich finde, man merkt das immer, wenn man äh, da ist an den Diaspora-Preisen weil es gibt die Local-Preise, es gibt die Touri-Preise und, <lacht> und dazwischen sind die Diaspora-Preise. <lacht> Oder dass man eben nicht mit Leuten im gleichen Alter connecten kann. Also ich kann mich genau erinnern, als ich mal als Teenager da war und meiner Cousine unterwegs war, Digga, die hat sich richtig geschämt für mich. Irgendwie, irgendwie habe ich Wasser falsch bestellt, weiß ich noch, wo sie so richtig die Augen gerollt hat.
1: Ist so, okay... <lacht> Ich musste gerade dran denken, dass in vielen türkischen Serien ja mittlerweile Figuren auch sind, die so ein Almanisch sprechen. <lacht>
2: naja.
1: Und quasi aber immer so ein bisschen so ein Witz darüber auch gemacht wird. Aber das ist halt da tatsächlich schon angekommen. Was für ja. Realität das einfach ist, dass irgendwie die Sprache sich einerseits hier konserviert hat, das Türkische, und andererseits aber auch gleichzeitig verändert hat, unabhängig vom Türkei-Türkischen. Mhm. Und das ist dort angekommen und ist ja auch irgendwie dann dort eine Anerkennung, dass es einfach dieses verdeutschte Türkisch gibt und dort Eingang findet. Und das finde ich auch ganz eigentlich spannend zu sehen, wie, wie da auch dieser Austausch eben stattfindet zwischen diasporischer Sprache und der Sprache, die eben in dem Kontext, wo sie gesprochen wird, eben gesprochen wird.
4: Gibt es da nicht auch ein paar deutsche Wörter,
0: die manchmal so gedroppt werden? Also auf Bosnisch ist super auffällig. Baustelatz.
4: Baustelatz. <lacht>
0: Geil. Schrafzier. Und das Geiste ist Malo Morgen. Malo heißt klein und morgen. Und das ist, wenn jemand sagt, ja, ähm, ich erledige das dann morgen und er sagt so, Malo Morgen. Also ist, von wegen, es passiert morgen, es passiert gar nicht. So. Und dann sagst du, ja, ja, bis bisschen morgen. ne? So. Also auf jeden Fall sehr viel Baustellen-Talk.
2: Ich finde auch diese, es ist ja einfach so, wie entstehen denn überhaupt Sprachen? Wie sind Sprachen hier entstanden? Sprachen befinden sich im Wandel, das ist Transformation, so wie sich, ne? Und deswegen ist es eigentlich, es ist halt spannend, so auf der einen Seite, wie sich halt überall Sprachen bilden und sich, was ihr auch gerade alles erzählt habt, aber es ist auch der Lauf von Sprachen, so, ne? Und dieses komische, dieses Festhalten an Sprache als etwas in sich Geschlossenes zu betrachten, das ist ja so, so eine dominante Denkweise, auch vor, allem in Deutschland, so, von so vielen Leuten, die, äh, ne? Die ist halt voll krass zu bekämpfen gilt, so. Weil, äh, ne? Es verändert sich, Transformation so, wie alles in der Welt.
3: Also Sprachen sind, die, die sind im Wandel und die sind im Wandel und das ist hier so unglaublich wichtig und ich glaube, es ist, wenn wir die Möglichkeit dazu hatten oder haben, eine Sprache zu lernen, die irgendwie mit unserer Geschichte, mit unserer Herkunft oder mit irgendwie so anderen Menschen, mit denen wir abhängen, äh, zu tun hat, zu lernen sollte. Also ich finde es schön und ich bin total dankbar dafür quasi, dass meine Eltern mir das beigebracht haben, dass die immer darauf gepocht haben, dass wir zu Hause immer Persisch lernen. Ich kenne das auch von Freunden und Familie, dass Eltern Eltern irgendwann den Kindern nachgegeben haben. Also was du ja vorhin gesagt hast, irgendwann, es gibt so Phasen, mhm. irgendwann im Kindergarten oder in der Schule haben die Kinder gar keinen Bock mehr, mhm. die Sprache der Eltern zu sprechen und meine Eltern haben uns voll gepusht und ich habe die manchmal auch echt dafür gehasst. so. Aber so natürlich, ne im Nachhinein ist man voll dankbar und ich bin irgendwie voll glücklich da, das zu können als Ressource, als ein ein Zugang irgendwie so zu Familie, als Zugang zu Geschichte. Und äh, da gibt es auch noch so voll viel. Ne? Also ich verstehe echt so ungefähr gar nichts bei persischen Gedichten, weil das eine komplett andere Sprache ist. Ich mhm. kann da vielleicht jedes... Fünfte oder sechste Wort verstehe ich so voll und denke mir so, wow, da gibt es noch so voll viel zu lernen. Oder auch Lesen und Schreiben ist bei mir so voll so rudimentär, ich kriege es gerade irgendwie noch so hin. Aber trotzdem, also auch zu diesem nochmal so, wie, wie benutzt man hier dann die Sprache? ne Ich habe so das Gefühl, bei mir so Sprachen sprechen so verschiedene Teile in mir an. Ähm, tatsächlich auch sogar körperlich, also so, wenn ich Persisch höre oder Persisch spreche, ist das irgendwie ein anderes körperliches Gefühl, als wenn ich Deutsch spreche, also ist mehr mit meinem Herzen verbunden, Deutsch ist viel mehr mit meinem Kopf verbunden. Englisch zum Beispiel ist für mich echt eine unglaublich wichtige Sprache, obwohl ich es einfach so mäßig in der Schule gelernt habe, aber auch für mich einfach so identitätsstiftend sehr gewesen, weil ich bei bestimmten Sachen rankomme und das ist so voll meine Bauchsprache hm. und ich merke halt so, Weniger in Unterhaltung, weil ich mich da tatsächlich so noch viel mehr zurücknehme und nicht so mh, locker bin und einfach so rede, wie ich denke manchmal. Aber wenn ich für mich selber schreibe oder mir Sachen notiere, je nachdem, worum es gerade geht oder was ich gerade fühle, schreibe ich das auf Persisch und zwar aber auch nicht in persischer Schrift, weil es mir so lange dauert sozusagen, sondern halt auf Deutsch-Persisch so oder halt auf Englisch oder auf Deutsch. Und das ist so, da bin ich halt so sehr, sehr happy einfach, dass es so verschiedene Zugänge auch zu verschiedenen Teilen meiner Identität quasi sind. Und wie wichtig es mir ist, manchmal, wenn ich so zu lange in Deutschland bin, das irgendwie aufzubrechen und mich mit Menschen zu genetten, mit denen ich die anderen Sprachen sprechen kann, weil das andere Teile meiner Identität belebt, sozusagen. so ne Also so, genauso wie es für uns manchmal wichtig ist, halt so mit Leuten abzuhängen, um kanak -Sprach -Sprach sprechen zu können oder so. Es ist für mich voll wichtig, manchmal so, oder ich freue mich, wenn ich mit Menschen Persisch sprechen kann und Leute, die aus dem Iran kommen, denken so, äh, was will die jetzt, warum redet die jetzt mit uns? Und ich denke mir so, ja, geil, ich kann mal wieder Persisch sprechen, so mäßig.
1: Mir bedeutet irgendwie diese Mehrsprachigkeit und mich auf verschiedene Weise auszudrücken, eben einen anderen Zugang zu mir selbst, zu meiner Geschichte und äh, meinen Gefühlen auch irgendwie näher zu sein. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, irgendwie mich auszurücken, auch vor allem mir selbst gegenüber, da ich einen viel größeren Wortschatz darüber auch habe. Ich meine, es gibt beispielsweise dieses Wort, wenn wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, dass manche Sachen einfach nicht übersetzbar sind, im Türkischen "sıkıldım" für so langweilig wird das eigentlich übersetzt, aber Immer wenn ich mit Leuten darüber spreche, kennt ihr dieses Gefühl, wenn euch langweilig ist, dass es irgendwie sich so ein bisschen, ihr euch eingeengt fühlt, es irgendwie in, also eure Brust so ein bisschen zusammenzieht. so Das verbinde ich halt mit diesem Wort und das Wort drückt es zum Beispiel viel mehr aus als Langeweile. Und damit kann ich halt viel mehr mein Gefühl beschreiben, auch wirklich mir selbst gegenüber, um irgendwie mehr einen Umgang mit mir selbst und mit dem, was ich denke, fühle, wie ich mich sehe, irgendwie umgehen zu können.
3: Deshalb benutzt auch andere Leute Anglizismen ständig so mäßig. Ne? Also man macht das ja, weil das irgendwie eine Nuance noch hat, die sonst im Deutschen... Ich meine, Deutsch ist eine krasse Sprache mit unglaublich vielen Wörtern. Warum benutzt man eigentlich Englisch mäßig? Aber trotzdem, weil da halt noch irgendwas mitschwingt, mhm. was du eben mit dem deutschen Wort, was die Übersetzung davon ist, nicht ausdrücken kannst oder so. Und klar, das hast du dann mäßig mit allen anderen Sprachen auch so. Ein, manchmal sind es so krasse Feinheiten einfach, die du mit der Übersetzung nicht hinbekommst.
1: Vor allem, wenn du dann auch diesen persönlichen Bezug ja. zu dieser Sprache dann noch hast.
4: Ja. Ich finde das halt krass, wie das möglich ist, sich durch die Erstsprache oder so eine, keine Ahnung, sozialisierte Sprache ja auch, wie man da auch eine andere Person sein kann in so einem Sprachkontext. Und das hat halt, hat halt wie so eine Superkraft, ne? da voll ähm, empathische Intelligenz oder so, also sozusagen Gefühl für unterschiedliche Wörter, für unterschiedliche Zeitzonen, für unterschiedliche Sprechweisen, so. Genau, aber auch Struggle so. Also ersten Struggle finde ich jetzt auch gar nicht nur so negativ gemeint, sondern auch eine Ressource für Widerstand. Also wann spreche ich diese Sprache und wann nehme ich mir die Räume und wann markiere ich Räume. So also auch wenn es da auch, finde ich, eine negative Seite dran gibt, die wir auch angesprochen angeschnitten haben, die viel mit Charme zu tun hat. Ne? Also dieses zugesprochene oder zugeschriebene Sprache oder was heißt gut sprechen können, das hängt für mich in diesem Struggle auch drin, aber auf jeden Fall auch kämpferisches.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass meine Akzeptanz zu mir, meine Anerkennung von mir selbst und auch meine Liebe zu mir selbst auf jeden Fall auch mit der Anerkennung und Liebe zu meinen Sprachen verbunden ist, weil meine Sprachen einfach so ein auch eine Essenz von mir sind, also die lebenswichtig für mich ist, um mich selbst fühlen zu können. Also ne, was du angesprochen hast, um dieses Gefühl überhaupt äh, wahrnehmen zu können und auch ganz wichtig, um das Gefühl aus sich rausfließen lassen zu können, um sich, also nicht nur Gefühle, ne? Das ist nicht so auf Exotik, nur Gefühlsebene, auch intellektuelle Sachen und so, aber ähm, auch eben, um sich wirklich mitteilen zu können. Wenn ich mich in meiner Sprache zurückhalte, dann ist das für mich oft auch eine Form der Selbstverstümmelung. So fühlt sich das an und es ist eine Befreiung, meine Sprachen auch verwenden zu können. Und ja, das ist das Wichtigste, einfach mich da eine Connection zu anderen Menschen aufbauen zu können und deswegen... Fand ich das auch schön mit dem Beispiel, wo du eine andere Frau gesehen hast, die ungefähr das gleiche Farsi-Level hat, weil das ist mir auch echt egal mit dem dritten Teebeutel, weil ich weiß, dass meine Kinder von mir die Begriffe, die Bilder, die Sprachbilder lernen werden, die für mich wichtig sind, die halt aus mir rausfließen und die sie auch einfach brauchen, um mich zu verstehen, damit wir auf dieser Ebene connecten können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist für mich das Mastersprache.
5: Ja, wo ich hier heute so mit rausgehe, mit so Gefühlen, ist im ähm, Volk, gestärkt, weil ähm, ich das total schön fand, dass hier ein Raum war, in dem so Kanak-Sprache ganz klar als Ressource markiert wird. Ich glaube, dass es halt gesellschaftlich super wenig Räume gibt, wo positiv über Kanak-Sprache gesprochen wird und wirklich dem so nachgegangen ist, was das bedeutet. Ich das so für mich total schön fand, eben so nochmal so eine der Sprachen, die ich spreche, als so schön bewertet ähm, zu fühlen von euch und die diese Sprache ja auch mit mir spricht und fand das da sehr cool dass du das als Dialekt bezeichnet hast. Also auch nochmal so in so, wenn ja oft in so theoretischen Kategorien gedacht wird, da dann eben auch diesen Weg zu gehen und auch so um Anerkennung dann zu kämpfen auf einer symbolischen, theoretischen Ebene. Also Kannaksprache als Dialekt, damit gehe ich so raus, finde ich mega cool. Ihr habt mir auch nochmal so bewusst gemacht, wie Code-switching auch eine krasse Ressource ist und ich fand es auch total spannend, so Erzählungen davon zu hören, von so Widerstandskämpfen, die damit einhergehen, ganz bewusst bestimmte Sprachen zu sprechen, sei es eben vielleicht sogar mit der Möglichkeit eines äh, White Passings dann ähm, Sprachdeutsch da oder auch irgendwie so institutionell dann so ein paar Vorteile sich da rauszuholen. Oder eben auch an der Uni dann ganz klar mit so einem Normbruch vorzugehen. Und das fand ich halt beides so mega, mega cool und äh, total schön und inspirierend.
2: Ja, genau, also genau anknüpfend daran, an die Worte habe ich nochmal einen Appell oder noch ein paar Worte an unsere ZuhörerInnen, BPOC-ZuhörerInnen. Und zwar es ist oft brauchen wir diesen diesen komischen Kartoffelcode bei irgendwelchen. Behörden oder so, weil wir halt irgendwie oder Wohnungsbesichtigung, wir brauchen die Besichtigung, wir brauchen den scheiß Termin, wir müssen das machen, aber ich sag nur, wo ihr nur könnt, die Sprachen, die ihr sprecht, sprecht sie laut und steht dahinter, sprecht sie laut, schreit sie in die Welt hinaus, so. Wenn ihr euren Kanak-Slang sprecht, sprecht ihn, sprecht ihn selbstbewusst und seid stolz drauf und liebt ihn, so. Die Sprachen, die ihr sprecht, sind wunderschön, alle Sprachen, die ihr sprecht, sind wunderschön, unser Kanak-Dialekt ist wunderschön und Sie können sagen, was sie wollen, sprecht laut, sie können im Kopf schütteln, scheißegal, macht es einfach und schämt euch nicht, sondern steht dahinter.
0: Heide Tschüss und bis zum nächsten Mal.